0: Schlechte Luft, Staus und Parkplatznot. Autofahren in Düsseldorf ist nicht unbedingt die allerangenehmste Beschäftigung, die man sich so vorstellen kann. Viele Menschen benutzen trotzdem den eigenen Pkw, weil sie nicht anders können. Zum Beispiel Handwerker, die brauchen ihr Auto als Transportmittel. Pendler finden oft keinen Anschluss im öffentlichen Personennahverkehr. Und Fahrradfahrer klagen über das nicht so besonders toll ausgebaute Wegenetz.
1: Kurz, die Verkehrswende muss her. Aber wie? Darüber sprechen wir heute mit spannenden Gästen und mit den Düsseldorfern. Live im Maxhaus in der Altstadt. Mein Name ist Arne Lieb und mit mir auf der Bühne steht Helene Pawlitzki. Ihr
0: hört Folge 72 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,53 M. Rheinpegel.
2: Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen! Und schön, dass wir hier im Maxhaus vor vollen Rängen stehen mit unserem Podcast. Ja, man sieht
1: echt, das Thema brennt. Ich glaube, wir haben noch nie zu irgendwas so viele Leserbriefe gekriegt, wie jetzt zum Start dieser dritten, langen, berüchtigten Umweltspur. Und jetzt hast du das U-Wort schon gesagt. Und jetzt habe ich das U-Wort schon gesagt. Ich glaube, das wird heute noch häufiger fallen.
0: Wir haben im Podcast eine kleine Regel, haben wir irgendwann mal eingeführt, weil wir sehr, sehr intensiv über die Umweltspur geredet haben und haben dann irgendwann Zuschriften bekommen. Wir sollen bitte auch mal über was anderes reden. Und die Regel ist, wer das U-Wort sagt, muss 5 Euro in die Podcastkasse zahlen.
1: Deswegen wird der Abend sehr teuer für uns. Ja, für ich. dich vor allen
0: Dingen. Anne ja. Lieb ist unser Verkehrsexperte in der Lokalredaktion der Rheinischen Post und hat ein sehr teures Leben.
1: Ja, man muss sagen, als wir das erste Mal über die Umweltspur geredet haben, ging es ja noch um diese Mini-Umweltspuren, die sind ja relativ sang- und klanglos dann irgendwie ins Leben in Düsseldorf integriert worden und jetzt geht es so richtig los. ne
0: es nicht mit dem U-Wort, da reden mit wir noch drüber. Ja, das ist ein bisschen das Problem, haben wir schon in der Vorbereitung gemerkt. Wenn man über Verkehrswende redet, dieser Tage, redet man in allererster Linie tatsächlich über die Umweltspur, aber uns geht es natürlich auch ums ganze Bild. Also Darum, wie Düsseldorf zum Beispiel beim Verkehr in zehn Jahren mal aussehen wird. Und das wird hoffentlich nicht nur die Umweltspur bestimmen.
1: Und ganz wichtig, was, was dieses Wort Verkehrswende ist und ob wir es eigentlich wirklich so brauchen. Ich habe gerade so flott in der Moderation gesagt, wir brauchen die Verkehrswende. Ich habe momentan den Eindruck, ähm, ja, über, zumindest über den Zeitplan, über das, was wir wirklich brauchen, kann man trefflich streiten und ähm, aus guten Gründen auch ähm, mal gegen vieles sein.
0: Reden wir noch mal über den Status Quo. Wie ist es denn eigentlich mit dem Verkehr in Düsseldorf insgesamt, jetzt gerade im Jahr 2019? Wie
1: sieht es aus? Also, was ich so mitkriege, es gibt Wunsch und Wirklichkeit. Wir fangen mal mit Wunsch an. Ähm, Verkehrswende ist so das Schlagwort, was gerade ja nicht nur in Düsseldorf den, den Diskurs so bestimmt. Man kann immer ganz klar sagen, von was ist die Wende weg ist. Das ist ja der eine Teil von Wende, nämlich vom Auto weg. Und ähm, Dafür gibt es, glaube ich, gute Gründe momentan, warum man das diskutieren kann. Vor allem geht es eben um Luftverschmutzung. Einerseits Klar, Klimaschutz, Kohlendioxidbelastung, da ist der Verkehr ein wichtiger Treiber, der Autoverkehr. Und Düsseldorf soll ja auch klimaneutral werden, hat der Stadtrat im Juli beschlossen. Das heißt es eigentlich? Ja, das heißt, dass der CO2-Ausstoß bis 2035 massiv reduziert wird auf zwei Tonnen pro Einwohner pro Jahr. Das bedeutet also deutlich weniger CO2 als jetzt. Und dazu muss eben der Straßenverkehr auch einen Beitrag leisten. Das kann man rechnerisch ganz gut sehen. Wir haben ja auch einen Klimanotstand. Wir haben jetzt auch den Klimanotstand, wie viele andere Kommunen, was auch immer das jetzt bedeutet. Müssen wir noch rausfinden. Ja, das ist ähm, ja, ein schwieriger Begriff. Und das andere ist aber eben diese m, Stickoxidbelastung, die kennt man vor allem wegen dieser berühmt-berüchtigten Dieselfahrverbote- ähm, da ist eben das Thema, dass wir auf einigen eng bebauten Straßen in der Innenstadt sehr, sehr hohe Werte für Stickoxide haben, die über den, den Grenzwerten sind. Und auch das ist eben ein Thema, wo man sagt, oder wo die Politik jetzt momentan sagt, nicht nur in Düsseldorf, da muss der Autoverkehr äh, für jetzt eingeschränkt werden, damit man diese Stickoxidbelastung mhm. senkt.
0: In Düsseldorf haben wir ja auch deswegen Verkehrsprobleme, weil einfach diese Stadt relativ wenig Fläche hat, mhm. aber sehr viele Menschen.
1: Genau, und das ist das dritte Thema zum Thema Wunsch. Es ist momentan total spannend, Stadtplanern und Verkehrsplanern zuzuhören, wenn die so Visionen zeichnen von autoarmen oder autofreien Städten. Also in der Tat, ne, geh mal gedanklich durch Unterbilk oder Flingern oder so, und dann stell dir mal vor, wenn diese ganzen Autos, die da am Straßenrand teilweise dreireich stehen, ne, wenn die alle weg sind, da hätte man Platz für Radwege, Spielplätze, Grün, was ja jetzt durch den, die Klimaanpassung ja auch gefordert ist.
0: An sich wäre das schön, aber also dann müsste ich auch mit Traum. dem Fahrrad einkaufen fahren.
1: Das ist dann einer der Nachteile. Du musst dich trotzdem fortbewegen. Zum Baumarkt.
0: Ich habe festgestellt, in meinem persönlichen Verkehrsverhalten, mein Hauptproblem ist eigentlich der Baumarkt. <lacht> der <lacht> weil zur Not kann ich mir irgendwie Lebensmittel liefern lassen, aber wenn ich zum Baumarkt will, geht das nicht mit dem Fahrrad, weil meistens kaufe ich da Sachen, die sind größer als drei Schrauben. Und ähm, Fahrradfahren und um, das gehört ja auch zur Verkehrswende, muss man ja auch sagen, ja. Ähm, ist an manchen Stellen in Düsseldorf richtig schön, aber an manchen Stellen ist es auch so ein bisschen so, dass ich mir wünsche, ich wäre noch mal bei der Beichte gewesen vorher.
1: Jetzt Weil kommen wir zu dem Thema, Wirklich Thema Wirklichkeit. Mir geht es ähnlich, es gibt äh, Straßen, da ist das nicht vergnügungssteuerpflichtig, mit dem Rad durchzufahren. Und das sind leider auch immer noch viele, ähm, auch wenn sich einiges getan hat. Und äh, ja, also mal eine Zahl zur Realität, die momentan viel genannt wird, nach Düsseldorf pendeln jeden Tag 300.000 Menschen zum Arbeiten ein. Das ist etwas, was Düsseldorf sehr besonders macht. Es gibt äh, kaum eine Stadt in Deutschland, die so eine hohe Pendlerquote hat und von denen nutzen 70% das Auto. Also, finde ich Wahnsinn. 210.000 ja. ne? und das, dann kann man noch so sehr erzählen, wie schön das ist mit Radfahren und Bahn und so. <lacht> Wenn die Menschen entscheiden morgens am Frühstückstisch, wie äh, komme ich jetzt dahin, wie komme ich irgendwie lebend und ähm, zu einer angemessenen Uhrzeit wieder zurück und die Entscheidung, <lacht> die ähm, viele Menschen treffen und auch aus wirklich sehr guten Gründen, wie uns auch viele Leser schildern, ist eben zu sagen, ich weiß sonst nicht, wie ich machen soll oder ich finde es auch einfach am bequemsten, also nehme ich das Auto.
0: Ja, ich, ähm, ich muss sagen... Ich, man vergisst sehr oft, Arne, Lieb, bitte dein Applaus. Man vergisst äh, sehr häufig als Mensch, der es zum Beispiel mit dem Rad nur so 10, 15 Minuten zur Arbeit hat, wie problematisch das ist, wenn das nicht geht. Also man, man sagt dann oft, ja, warum steigen die denn nicht um und so? Aber klar, also äh, als Innenstadt lebender Mensch hat man es irgendwie relativ privilegiert, da fahre ich am Stau ja. vorbei. Aber
1: klar, ja, Verkehr ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Ne? Du ja. merkst auch bei Leuten, die teilweise ganz kurz vor der Stadtgrenze. Äh, wohnen und sich dann ärgern, dass sie bei der Rheinbahn den doppelten Preis zahlen, nur weil sie die, diese blödsinnige Tarifgrenze ja. kurz vor ihnen ist oder so. Es, ist, man, es gibt viele, viele Fälle, ähm, die uns in letzter Zeit auch schreiben. Und die, wie gesagt, bei aller Freude an <lacht> Verkehrswende, ich glaube, niemand hat was dagegen, wenn eine Stadt ähm, weniger ja. Luftverschmutzung hat. Aber es sind sehr, sehr viele praktische Fragen zu klären. Absolut. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir heute ein bisschen weiter.
0: Total. Hast du noch irgendeine wichtige Zahl, die du uns sagen musst, bevor es losgeht?
1: Ähm, eine Sache, die wir noch in Düsseldorf sagen müssen, ist, ja. dass die Bevölkerung massiv wächst. Ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger mhm. Fakt und dass die mehr Menschen, die hier hingezogen sind in den letzten 20 Jahren, auch viel mehr Autos mitgebracht haben. Auch das finde ich wichtig. Man hat immer so das Gefühl, es wird so viel über Umweltbewusstsein geredet. Die Wahrheit ist ungefähr so, also etwas weniger, als die Bevölkerung steigt, äh, steigt auch die Zahl der PKW, die angemeldet sind. Also dieses Gefühl, dass es so in den Wohngebieten auf den Straßen, ich habe es gerade beschrieben, mhm. teilweise wie beim Tetris-Spielen geparkt wird, dreireich, vierreich. Ähm, das ist nicht nur gefühlt so, dass es enger wird, ja. es wird enger.
0: Und ich will jetzt nicht philosophisch werden, aber irgendwie ist dieses Thema Verkehr ja auch ein bisschen ein ganzheitliches Thema, weil, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Menschen reden, die nach Düsseldorf ziehen wollen, sind wir schon direkt beim Wohnungsmarkt. Mhm. Bei der Frage, wie viele Parkplätze braucht man eigentlich ähm, für jede Wohnung, die neu gebaut wird, auch das ein Thema, wozu, wozu wir unglaublich viele Zuschriften bekommen. Weil, ne, da gibt es ja Planungen zu und unter bestimmten Umständen kannst du relativ wenig Parkplätze einplanen, aber dann stehen die Autos da halt irgendwo auch, müssen ja irgendwo ja. hin, wenn die Leute trocken, Auto... Wagen zu haben. Also ich finde das immer spannend, wie weit dieses ganze Verkehrsthema eigentlich auf alle Lebensbereiche zutrifft. Absolut. Wie soll das Ganze hier laufen? Sie denken jetzt wahrscheinlich, warum reden die beiden da oben? Die ganze Zeit sollte doch eine Diskussion sein. Wir diskutieren auch gerne miteinander, aber wir haben auch ein paar coole Gäste hier, die wir gleich auf die Bühne bitten. Ähm, die kommen gleich und erzählen uns ein bisschen was Spannendes und diskutieren auch miteinander. Und dann sollen Sie hier im Publikum sich einschalten. Ich habe gesehen, ein paar Frage. Karten sind schon abgegeben worden. Sie können sich natürlich auch selber zu Wort melden. Das finden wir auch ganz wunderbar. Und dann bekommen Sie ein Mikrofon, stellen sich gerne kurz vor und erzählen was. Unser vierter Podiumsgast, der Oberbürgermeister Thomas Geisel, ist im Moment noch im schönen Stadtteil Hamm zu einem Bürgerdialog, kommt aber um viertel nach acht circa und darf dann auch noch mal kurz hier oben was erzählen. Und dann dürfen Sie noch mal ran. Also es gibt sozusagen zwei Fragerunden fürs Publikum, ähm, ne, die erste darf sich gerne an die Menschen richten, die dann gleich hier oben stehen und die zweite vielleicht dann an den Oberbürgermeister, fände ich persönlich dramaturgisch klug, aber sie machen das schon und melden sich, wenn sie was sagen wollen. Und jetzt würde ich sagen, ist es ist Zeit für unseren ersten Gast. Ich fühle mich wie Markus Lanz. Wir freuen uns sehr über Christiane Lübcke, die heute hier ist. Herzlich willkommen. Christiane, schön, dass du da bist. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für empirische Sozialstrukturanalyse der Universität duisburg essen Was zum Teufel ist das? Richtig.
3: Was ist das? Das ist
0: eine empirische Wissenschaft,
3: die versucht, Ursachen und auch Folgen von gesellschaftlichen Wandlungsprozessen zu verstehen. Also wie wirken sich Veränderungen am Arbeitsmarkt auf das Leben der Menschen aus? Wie wirken sich auch individuelle und neue Präferenzen von Menschen auf andere gesellschaftliche Bereiche wieder aus und dann eben, ja, was macht es mit uns, mit der Gesellschaft, mit dem einzelnen Leben, wenn wir jetzt ähm, vor ganz neuen Herausforderungen stehen, wie eben ähm, durch den Klimaschutz, der uns ja als große Aufgabe bevorsteht. Ich habe immer geschrieben, Umweltsoziologin, ist mhm. das richtig? Das adelt mich ein bisschen, ja. Es geht in die richtige Richtung.
0: Das ist das schon mal schön. Ähm, warum wir dich eingeladen haben, du hast ein spannendes Forschungsprojekt durchgeführt. Ähm, die Stiftung Mercator hat das finanziert, es hieß Metropole in Bewegung. Was genau habt ihr untersucht? Genau die Frage, die wir heute Abend hier
3: diskutieren wollen, nämlich ähm, wie können oder was braucht es, damit mehr Menschen vom Auto auf den ÖPNV umsteigen? Also es ging uns um die Perspektive der ähm, Autopendler, die ja bisher... Über, oder überwiegend mit dem Auto noch unterwegs sind und äh, wovon es also abhängt, dass die sich äh, neu oder umentscheiden, umorientieren. Wie genau habt ihr das untersucht? Wir hatten, ähm, also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, wenn Sie mit Sozialwissenschaftlern in Kontakt kommen, dann ja meistens, weil <lacht> jemand anruft und eine Umfrage machen möchte. Äh, das sind wir. Ähm, das machen wir auch ganz viel, aber in Umfragen kann man natürlich viel sagen. Ne, ja. Also wenn es günstiger wäre, würde ich häufiger auch auf, auf Bus und Bahn umsteigen. Aber ob Sie das dann wirklich machen, ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Deswegen haben wir was Neues probiert und zwar, wir haben das Experiment genannt. Wir haben uns freiwillige Berufspendler ausgesucht im Ruhrgebiet und haben denen ein kostenloses Ticket gegeben. Für einen ganzen Monat konnten sie damit mit dem ÖPNV fahren und dann wollten wir einfach wissen, wie es ihnen so ergangen ist und haben mit ihnen gesprochen und haben sie regelmäßig befragt.
1: Und wie ist es ihnen ergangen? Sehr, sehr unterschiedlich.
3: Also die, die Resonanz, die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Was man aber vielleicht vorweg noch sagen sollte, das Interesse an diesem Experiment oder an dieser Studie teilzunehmen war riesig. Also es gab wirklich innerhalb von ein paar Stunden, wo wir die E-Mails in drei großen Unternehmen rausgeschickt haben, wo es einfach nur stand, wenn sie Lust haben, melden sie sich, kriegen ein kostenloses Ticket, ähm, eben im Gegenzug zu, äh, dazu, dass wir sie untersuchen. Ähm, haben total viele Leute total schnell mitgemacht. Gab und, ja auch was umsonst. Ja, habe ich auch gesagt. Ich hätte das Ticket auch genommen und wäre dann wahrscheinlich nie mitgefahren. Ähm, die Leute <lacht> haben das gemacht. Die haben wirklich den Monat genutzt und sofern es ihnen irgendwie möglich war, immer wieder versucht, mit den ÖPNV zu fahren. Was
0: schließt du daraus?
3: Dass es einen Riesenbedarf gibt. Wir haben die Leute gefragt, warum sie mitgemacht haben. Und das war ein, ein Riesenfrustpotenzial, das uns entgegengeschlagen ist. Die Leute haben uns, wie wahrscheinlich auch in euren Leserbriefen, von unendlich langen Staus berichtet, von Problemen bei der Parkplatzsuche, von Zeit, die ihnen verloren geht. Also das... Die, die Probleme, die, glaube ich, jeder Autofahrer kennt und ähm, die Leute suchen nach einer, nach einer Lösung. Ähm
1: Jetzt ist es ja so, wenn es was umsonst gibt, melden sich ja eigentlich immer viele Leute. Ne? Mhm. Ist denn Es gibt ja momentan Bestrebungen, ein viel billigeres Bahnticket einzuführen. Ist der Preis so entscheidend? Ähm, ich glaube, der Preis ist
3: ein wichtiger Einflussfaktor, aber eben nur einer von vielen. Ähm ich habe das schon gesagt, wir nennen das Verkehrsmittelwahl oder die Verkehrsmittelwahlentscheidung, noch länger, Wissenschaft, ist sehr individuell und hält von vielen Faktoren ab. Und Preis ist davon sicherlich einer. Aber es gibt noch einen zweiten, nämlich das ist der, die Zeit, einfach die Dauer der der Fahrt. Also wenn ich dreimal um Düsseldorf drumherum fahren muss, bevor ich reinkomme, dann dauert das einfach viel zu lange. Und ein dritter ist auch nicht ganz unwichtig, wir nennen das so ein bisschen Komfort vielleicht, also so subjektive Faktoren wie, äh, fühle ich mich sicher in der Bahn, ähm, ist es okay, dass es regnet, wenn ich Fahrrad fahre, so diese weichen Faktoren, es ist es sauber.
0: Das kennt man, ne? also ich kenne auch Leute, die sagen, klar dauert es mit dem Auto ein bisschen länger nach Düsseldorf reinzufahren, aber ich kann meine eigene Musik hören. Wenn ich Raucher bin, kann ich rauchen, mhm. ich kann alles vollkrümeln. eine
1: Sitzheizung. Ich, Sitz
0: ich habe eine Sitzheizung, ja, das
1: ist ein <lacht> wichtiger Faktor.
0: Nee, aber ne, also das, das kennt man natürlich, auf der einen Seite spielt das Geld eine Rolle, aber wenn man es sich leisten kann und sagt, okay, ähm, klar dauert es vielleicht zehn Minuten länger oder 20 Minuten, aber dafür verbringe ich diese Zeit in einer angenehmen, mir selbst gestalteten Umgebung, das ist dann sozusagen der individualisierte Motorverkehr oder wie heißt das nochmal?
3: Ja, wo, motorisierter so Wobei ich glaube, das Wort Komfort ist jetzt ein bisschen irreführend. Ähm, die, die Menschen, die bei uns mitgemacht haben, waren echt leidensfähig. Und, äh, also sie haben, eine Frau berichtete, dass sie erst mit dem Auto zu einer S-Bahn-Haltestelle fuhr, um dann nochmal zweimal umzusteigen äh, mit, dem und Ticket. mit dem Ticket und dann nochmal zu Fuß zu gehen und da wäre ich schon raus gewesen ähm, und ich fand das aber trotzdem besser oder toll, also das ist ein,
0: das sind die sehr, fand sehr. Besser. Ja,
3: die fanden, die fand das okay. Warum? Das, ja, der Stau muss schlimm gewesen sein. Aber es war für sie äh, durchaus akzeptabel, das auf sich zu nehmen und auch viele andere. So sind Leute sind viel umgestiegen. Ohne wirklich ähm, zu meckern. Und ähm, die Bahn hat auch ihre Vorteile. Also es ist hochsubjektiv, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, das Auto ist bequem. Also ich würde sagen, das Auto ist bequemer, aber das ist nicht äh, der entscheidende Faktor bei der Verkehrsmittelwahl für viele.
1: Jetzt lief das Gratisticket wahrscheinlich irgendwann aus und sind die Leute denn dabei geblieben? Also was war das Ergebnis? Es ist
3: also sehr, sehr durchwachsen. Ich würde sagen, 50 Prozent der Leute waren positiv gestimmt. Fünf Leute haben sogar schon neues Ticket gekauft von ungefähr 70. Finde ich jetzt nicht schlecht. Viele haben auch gesagt, ja, wir würden uns zukünftig machen. Wir hatten aber eben auch das andere Spektrum, die gesagt haben, nie wieder. Das war jetzt
0: ganz gut, aber das kommt für mich absolut nicht in Frage. Also es ist hoch individuell. Also Zeit, Komfort, Preis. Das sind die drei Schrauben, die Leute, ist euer Ergebnis, bei der Verkehrsmittelwahl beeinflussen.
3: Ja, es gibt auch noch eine vorgelagerte. Es muss erstmal die Möglichkeit geben. Also alle Personen, die wir betrachtet haben, hatten die rein theoretische Möglichkeit, mit dem ÖPNV zur Arbeit zu fahren. Auch wenn sie damit vielleicht erst ein bisschen weiter weg zur Bushaltestelle oder S-Bahn-Station fahren <lacht> mussten. Aber das ist der allererste wichtige Schritt. Es muss überhaupt eine Infrastruktur, alternative Infrastruktur geben. Und wenn das gegeben ist, dann haben wir eine Entscheidung, die eben von diesen drei Faktoren abhängt. Ja.
0: Und unabhängig von der Frage, ob man jetzt dringend der Ansicht ist, die Leute müssten unbedingt ÖPNV benutzen oder irgendein anderes Verkehrsmittel, lässt sich denn das übertragen auf die anderen Verkehrsmittel, die zur Vorbeistehen, also Fahrrad, zu Fuß gehen, Flugtaxi oder ja. so? Also Preis, Komfort vorhanden sein. okay, und äh, Zeit sind die, immer noch die Faktoren.
3: Genau, das ist, äh, wir waren uns jetzt konzentriert auf den ÖPNV, aber das ist letztlich auf alle Verkehrsmittel übertragbar.
0: Das heißt, was, wenn man jetzt sagt, also wenn man von der Prämisse ausgeht, im Moment gibt es zu viele Autos in Düsseldorf, mhm. zumindest dafür, dass wir nicht irgendwann ein Dieselfahrverbot haben, Klammer zu, mhm. was wären denn dann deiner Ansicht nach die Sachen, an denen man schrauben könnte? um tatsächlich zu sagen, wir ändern das Verkehrsverhalten der Leute, egal jetzt mal in welche Richtung?
3: Ich glaube, man muss sich immer angucken, über welche Zielgruppe man spricht, weil das sind sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Möglichkeiten. Als allererstes würde ich sagen, es gibt eine Gruppe, die kann heute schon umsteigen, die weiß das nur nicht, die ist nicht informiert, die braucht einen kleinen Schubser eine kleine, was weiß ich, irgendeine Aktion, die sie darauf aufmerksam macht, dieses mal auszuprobieren und diese Gruppe stellt dann wahrscheinlich auch fest, dass es für sie ganz praktisch ist und wenn es dann eben die Vorteile überwiegen gegenüber dem Auto, dann wird sie das tun. Dann, wird, dann gibt es eine große Gruppe, die super gerne möchte, aber nicht kann, weil es die Verbindung nicht, nicht optimal ist, weil es sich vielleicht auch mit anderen Verpflichtungen nicht vereinbaren lässt. Also ein ganz großer häufiger Grund, warum Leute das dann nicht gemacht haben, ist, weil sie hinterher noch ihre Kinder abholen mussten oder die Oma besuchen ja. oder was auch immer, also das dann schnell an die ähm, einfach an Grenzen gestoßen ist. Und dann wird es eine Gruppe geben, die vielleicht jetzt noch gar nicht wirklich will ähm, vielleicht auch stark in opposition dazu steht, ähm, aber die wird dann sicherlich es wird auch Leute geben, die es wahrscheinlich nie ähm, super gern mit Bus und Bahn fahren. Aber auf die würde ich mich ja dann erst im nächsten Schritt konzentrieren.
1: Jetzt gibt es ja äh, einerseits Maßnahmen, um die Alternativen schöner zu machen, aber es gibt ja auch Maßnahmen, um das Auto unattraktiver zu machen. In Düsseldorf zum Beispiel wird eine City-Maut diskutiert, weil Oberbürgermeister Thomas Geisel das kürzlich vorgeschlagen hat. Also ist damit? Muss man die Autofahrer ähm, richtig unter Druck setzen?
3: Also wir, sagen, oh oh. wir sprechen von, von Push und Pull Faktoren. Also klar, wir müssen einmal die, das, die Bahn attraktiver machen und zum anderen auch das Auto unattraktiver. Ich glaube, dass wir da letztendlich nicht drumherum kommen werden. Die Frage ist, auf welcher Ebene man das macht. Also Warum das, glaubst du das? Weil es ist eine relative Entscheidung zwischen zwei Optionen. Ne? Und ähm, wenn ich mich, wenn ich möchte, dass die Leute sich für die eine Option entscheiden, dann ähm, muss ich halt die eine Option attraktiver und die andere weniger attraktiv machen. Das, ähm, passiert ja auch in vielen anderen Dingen. Die Frage ist, wo man da ansetzt, und ähm, man darf natürlich den einen Schritt nicht vor dem anderen machen. Also wenn wenn die Leute keine Möglichkeit haben, weil es keine gute Bahnverbindung gibt, dann können sie den Benzin so teuer machen, wie sie wollen, äh, dann können die Leute einfach nicht umsteigen.
0: Ich muss mal kurz ich muss mal kurz dich fragen, weil ich finde, das ist ein bisschen der Elefant im Raum. Hm? Die Frage ist ja, wir gehen jetzt immer davon aus, ne, dass wir wollen, dass mehr Leute ÖPNV benutzen, und ja. weniger Leute das Auto. Ja. Ist das eine unstrittige Position, politisch betrachtet?
1: Es gibt so allgemeine Ziele, die alle gut finden. Umweltschutz <lacht> finden alle gut, so viel Freiheit und Sicherheit. Grundsätzlich hat einer, niemand was dagegen. Ich glaube, dass die großen Fragen sind immer, was ist man bereit zu verändern und in welchem Zeitraum? Also die Frage, die jetzt auch in Düsseldorf ganz massiv die Rolle spielt, ist, sind diese, ich muss jetzt leider das U-Wort wieder sagen. Das ist doch schon ganz oft gesagt. Ja, weil wir gleich gleich nochmal drauf kommen. Ich, das, ist ja, das ist ja ein ähnliches Thema wie bei der City-Maut. Kommt das zu früh? Ist, haben wir wirklich so einen Zeitdruck und ist das sinnvoll? Äh, daran, glaube ich, scheiden sich dann die Geister. Und das Zweite ist natürlich, was kostet. Also politisch geht es jetzt auch erst los. Grundsatzbeschlüsse zum Klimaschutz kann man schnell fällen. Aber wenn man die dann mal finanzieren muss, merkt man, dass das doch eine Menge ist, was da auf den Tisch kommt. Dann stellt sich eben die Frage, wie wichtig ist das?
0: Fragen wir noch mal zwei Männer, die sich in Düsseldorf mit Verkehr prima auskennen. Zum einen Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK, der Industrie- und Handelskammer, und Klaus Klar von der Rheinbahn. Herzlich willkommen. Wie sind Sie heute angereist?
4: Ich bin mit dem Auto gekommen, weil ich von einem anderen Termin hier hin musste. Also und zwar Jetzt muss man Düsseldorf. sich schon rechtfertigen. <lacht> nein, nein, das ist. Also ich sage sag ganz offen, normalerweise laufe ich in äh, Düsseldorf, im Innenstadtbereich, laufe ich zu Fuß. Wir, ja. Wir verurteilen ist, Sie nicht. Nein, aber das ist so. Ich meine, das weiß ich. Also ich, ich, ich wusste ja, auch, dass die, das die das erste so. Frage ist. Ja, ist ja, ja. Und Herr Klar? Mit der U75. <lacht> ja, aber es ist direkt,
1: direkt vom ich Rheinbahnhaus aus.
0: Wie lange hat es gedauert? War sie pünktlich?
5: habe ich nicht draufgekoppelt. Ich bin hingegangen zur Haltestelle. die Bahn ist gekommen, total entspannt, zu Fuß hier Wie runtergekommen. in einer Großstadt. Ich bin ich verhalte mich wie 640 Einwohner in dieser Stadt. Ich überlege, was für mich gerade im Moment die beste Mobilität ist und welches Angebot. Das ist mal die Bahn, das ist mal der Bus, das ist mal das Auto und das Fahrrad. Ich bin nicht so ideologisch, ich habe auf der Stirn stehen, Autos sind doof. Die Frage ist, wie kriegen wir hier eine Verkehrswende hin für eine lebenswerte Stadt? Und das ist ganz entscheidend. Und Herr Lieb, ja. Sie haben vorhin gesagt, wir haben hier Einwohnersteigerung, also 640.000, ich kenne noch 530.000. Wir haben in den letzten Jahren 2014 bis 2018, glaube ich, 0,9 Prozent pro Jahr Wachstum an Einwohner. Demgegenüber steht äh, über drei Prozent mehr an Pkw pro Jahr. Ja? Und ja. wenn das so weitergeht, geht es nicht so weiter. Nicht?
0: Wer von Ihnen beiden ist schon mal, ähm, mal E-Scooter gefahren?
5: auf dem Weg hierhin, Frau Natus und ich hat, haben über die ganzen Roller und haben gesagt, hätten wir ja mal heute vielleicht probiert. Und dann haben wir gesagt, nee, lieber nicht, dann fliegen wir noch genau auf diese. Aber äh, äh, ja, ist schon interessant. Und ich halte das auch, äh, ich glaube, wenn wir von, von Verkehrswende der Zukunft sprechen, um das mal vorweg zu äh, die Menschen in dieser Stadt, aber nicht nur in dieser Stadt, auch in dieser Region, die wollen nicht vorgeschrieben bekommen, mit was sie zu fahren haben. Die Angebote und die Verknüpfung, die muss richtig sein. Und auch das Angebot der Reimann als Mobilitätsanbieter schlechthin, und so verstehen wir uns auch, muss gut sein. Und das ist das, was heißt... Äh, was Frau Lübcke gesagt hat, also zuverlässig und Sie haben auch, glaube ich, gesagt, sauber und, und auch verbindlich ja, im Umgang. Gesagt, das ist ganz ja, entscheidend. Ja? Ja. Und, und deswegen finde ich so ein Roller. Jetzt, jetzt ist natürlich Diskussion, wo stehen die alle rum und, und macht das was mit uns und und und. Aber ich glaube, die Menschen in der Zukunft suchen sich jeden Tag aus, welche Mobilität die richtige ist.
1: Da muss ich die Frage mal direkt zurückgeben. Sie sind ja sozusagen der Herr über die Busse und Bahnen in der Stadt und in der ganzen Diskussion jetzt auch um die Umweltspur war das Hauptargument der, der Kritiker der Umweltspur immer, dass die Alternativen fehlen. Wie sehen Sie das denn? Fehlen die Alternativen zum Auto?
5: Also ich habe heute Mittag noch mit unserem Betriebsleiter Herr Lüdeking gesprochen. Er ist im Übrigen ein sehr strenger Vorgesetzter. Ja? Und ich habe gesagt, hör mal, wie sehen eigentlich die Rückmeldungen aus nach den ersten 14 Tagen der neuen Situation? Und er hat gesagt, ich habe mich nicht nur verlassen auf unsere, nenne ich jetzt mal, ITCS-Systeme. Also wir können wirklich feststellen, welche Leute, also wie viele sind ein- und ausgestiegen. Der ist heute Morgen vor Ort gewesen und hat gesagt, Klaus, an allen großen Linien war noch genügend Luft und um Leute aufzunehmen. Ja, und vielleicht an dieser Stelle, ich weiß, was wir 2018 für nicht guten Job gemacht haben als Rheinbahn. Also da, da, ähm, da gehört auch Demut rein, das sagen wir auch als 3000 Rheinbahnerinnen und Rheinbahner. Aber äh, wir, wir haben es auch wirklich verstanden und wir sind im ersten halben Jahr des Neuen, sind wir mit über zwei Millionen Fahrgästen mehr. Also das zeigt zum einen, dass der Mobilitätsbedarf dieser Stadt immens ist. Und da ist wirklich die Frage, wie kriegen wir das gemeinsam hin? Ja? Okay, Sie und haben Herr noch Lüdeking, um die Frage zu beantworten, der hat gesagt, ich war heute Morgen vor Ort und in den Fahrzeugen war im Grunde genommen überall noch genügend
1: Platz. Okay, Platz haben Sie, aber es müssen Ihnen doch äh, als als, als ÖPNV-Mensch, die das Herz bluten, wenn Sie hören, dass zum Beispiel bei den Pendlern 70 Prozent das Auto nutzen. Ja, ja blutet das auch. Herr Berghausen,
4: also ich, ich wie glaube, kann das sein? Ich glaube, ich glaube, dass wir sehr deutlich, also die, der Platz in der Rheinland ist das eine, das andere ist aber, sind wir eigentlich in der Lage, an den unterschiedlichen Stellen, wo jetzt Umweltspur, wo, äh, tatsächlich stattfindet, wirklich umzusteigen? Und sind die Leute, und ich sage jetzt mal, wenn man mal am Südpark ist, dann weiß man, kurz vor sieben ist alles, was Park and Wright da ist, ist voll. Das heißt, die Möglichkeit dann umzusteigen ist gar nicht da, insofern muss ich jetzt ganz klar sagen, der Platz in der Rheinbahn ist das eine, ich muss aber auch die Karre wegkriegen. Ja, also insofern ist es jetzt ganz klar, das ist das, was mir tatsächlich in der gesamten Diskussion aktuell wirklich zu kurz kommt. Wir haben einmal das Thema der Umsteigerverkehre, wir müssen wechseln können, wir müssen wechseln können, wenn ich halt irgendwo aus dem Bergischen Land komme. Und wir wollen die Pendler. Ich sage ganz klar eins, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Den Pendler brauchen wir in Düsseldorf. Wir sind deswegen eine hochattraktive Stadt für die Arbeitgeber, weil wir hier die Leute hinkriegen und weil hier die richtigen Leute arbeiten können. So, und das ist ja... Das macht, das, macht, das macht den wirtschaftlichen Effekt dieser Stadt aus, weil Kunden hier zu den Leuten in die Innenstadt kommen können, dort einkaufen können. Das heißt, die Mobilität ist ein wesentlicher Faktor, den wirtschaftlichen Erfolg, damit die Gewerbesteuer, damit wir vieles, was wir in Düsseldorf machen können, auch machen können, damit das da ist. So, Insofern müssen wir den Leuten, wenn wir sagen, okay, ihr könnt nicht mehr alle mit dem Auto kommen, dann müssen wir eine Geschichte erzählen, an was für Stellen, Sie das Auto verlassen können, in den ÖPNV einsteigen können, einen Eddy nehmen können, einen E-Scooter nehmen können, scheißegal. Also man muss
0: den Leuten die Wege zeigen, die sie nehmen können. Genau so,
4: das muss man machen. Man muss es einmal in der Information machen. Man muss sagen, wo könnt ihr das machen? Das ist, glaube ich, das, was bei der Einführung der dritten U passiert ist. Sie dürfen das sagen. Sie müssen noch nichts sagen. Obwohl er schon mit Bier ausgehen könnte. Das ist was, Einmal man muss eine Informationspolitik betreiben, das ist das eine. Man muss die Stationen schaffen, wo man das wechseln kann. Und der dritte Punkt ist, wir müssen einfach sein, natürlich ist Düsseldorf eigentlich für seine... Bedeutung, seine, seine Anzahl von, von, von äh, Bewohnern eigentlich verhältnismäßig klein. Wir müssen mit unseren Nachbarn reden. Wir müssen gucken, dass man auch in der S-Bahn, eine wunderschöne S-Bahn-Station in Langenfeld, dass man dort letztlich hingehen kann und dann das Auto da stehen lassen kann und umsteigen kann. Das sind aber alles Gespräche, die sind nicht bisher geführt worden. Und da mache ich auch tatsächlich Stadtpolitik einen schweren Vorwurf, weil ich sage, das muss man machen, bevor man das jetzt, äh, einführt und auch wenn man sich alles gleichzeitig kann. Applaus
0: Herr Geisel, kommt ja noch. Dann,
4: wenn man nicht alles gleichzeitig kann, wenn man nicht alles gleichzeitig kann, dann muss man wenigstens eine Story erzählen, wann es passiert.
0: Aber Herr Berghausen, vollkommen richtig. Trotzdem einmal die Frage warum müssen eigentlich alle Pendler nach Düsseldorf kommen? Ich meine, wir leben in Zeiten, wo man theoretisch ja auch mal Homeoffice machen könnte. Warum das muss jeder einzelne Pendler jeden Tag nach Düsseldorf hätten, reinfahren? Warum als, tut die Wirtschaft dann das? Als
4: hätten wir das abgesprochen, Frau Pavlitz. Oh. Das ist ja Traum. Jetzt ziehen nein. Sie mich
0: aber tief. Nein, weil, <lacht> <Die> nein, <lacht> weil, natürlich,
4: weil natürlich genau das natürlich eine, eine Geschichte ist, die man auch erzählen muss. Ja. Wir machen das mit der Mobilitätspartnerschaft sehr gezielt. Was heißt das? Mobilitätspartnerschaft ist ein Zusammenschluss auch letztlich mit Initiator ist auch die Stadt, gibt es überhaupt keine Frage, wo sich Unternehmen zusammen. Zusammenschließen und darüber reden, wie kann man tatsächlich Mobilität, betriebliches Mobilitätsmanagement, wie das so schön technisch heißt, wie kann man das machen. Da gehört dazu, wie kriegt man ein Jobticket an die Leute ran. Und das ist nämlich genau der Punkt. Natürlich an vielen Stellen hat der Arbeitgeber auch eine Funktion zu sagen, ich biete meinen Mitarbeitern, wenn ich ihnen keinen Parkplatz anbieten kann, eine Möglichkeit zum Arbeitsplatz zu kommen mit ÖPNV. Das ist das eine. Das zweite ist äh, entsprechende Arbeitszeitmodelle. Wie kann ich das entzerren? Dann müssen ja nicht alle um 8 Uhr morgens in die Raschauer sich hinten anstellen, sondern unter Umständen mit einem entsprechenden Arbeitszeitmodell. kommen die Leute um zehn und auf einmal steht alles nicht auf der Corneliusstraße rum. Also das sind da sind ja Methoden, die kennen wir alle. Sie sind bloß natürlich an vielen Stellen auch in den Unternehmen nicht gelernt, muss man ganz klar sagen. Ja, fragen ja? wir
0: mal ganz kurz. Wer von Ihnen hier darf zur Arbeit kommen, wann er will, Gleitzeit etc. pp.?
6: Oder ist das sind so wenige.
0: Wer von Ihnen hat von seinem Arbeitgeber die Möglichkeit, ob Sie sie jetzt nutzen oder nicht, ein Jobticket zu kriegen? Das ist noch okay, aber könnte, ist ausbaufähig. Plus, das Jobticket muss man natürlich meistens trotzdem selber bezahlen. Wer von Ihnen macht gelegentlich Homeoffice? Das ist nicht so fürchterlich viel. Könnte mehr sein, ne? Gut,
4: ja, natürlich. Nur man muss natürlich an dieser Stelle sagen, also wenn wir jetzt noch nochmal bei dem Dieselfahrverboten sind und bei den Fragen, wie kommen wir denn zum guten Schluss zu den besseren äh, äh, Luftwerten auf der Corneliusstraße, dass das heißt Delta 20% Pendler. Ja? Das heißt, wenn wir 20% Pendler. Reduzieren würden, hätte, hätte Fahrradkette, klar. Aber wenn wir 20 Prozent Pendler reduzieren würden, würden wir die Werte schaffen, die wir brauchen. Und das ist natürlich für mich schon so ein Punkt. Also 20 Prozent von den Arbeitnehmern auf ein anderes Verkehrsmittel rüberzukriegen, das müsste doch eigentlich gehen. Das setzt natürlich auch mal voraus, dass ich im Prinzip eine Dusche habe, wenn die Leute mit dem Fahrrad kommen als Arbeitgeber und so weiter. Das sind Kleinigkeiten. Da sagt einer, ja gut, das kann ja nicht alles so kompliziert sein. Das ist aber tatsächlich eine Situation, wo sich Arbeitgeber mehr, und wir haben das wir haben das Gefühl, da beschäftigen sich wahnsinnig viele Arbeitgeber inzwischen. Und da glaube ich, sind ganz klar die Zahlen, die Herr Klar gezeigt hat, die steigenden Nutzerzahlen bei der Rheinbahn, auch sicherlich ein Ausdruck von. Das muss man halt zusammenpacken. Und dann wird es auch was. Ich glaube, dass wenn wir das gemeinsam machen, das geht. Und dann ist das Verkehrswende nicht Verkehrswende mit Verboten, sondern Verkehrswende mit Nachdenken. Und das wäre eigentlich für mich das Beste. Ich das, 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 was Sie sagen, finde ich, klingt toll,
1: macht mir aber auch ein bisschen Bauchschmerzen. Weil ähm, natürlich die, die, die Position der Industrie- und Handelskammer ist, ja, wir wollen eine Verkehrswende, aber die Umweltspur lehnen Sie als zu hart ab. Man muss auch mal sagen, wenn man jetzt so ins Archiv guckt, das Thema Luftverschmutzung zum Beispiel, auch das Klima Thema Klimaschutz ist ja nicht neu. Es wird in Düsseldorf rauf und runter diskutiert. Und man muss eben sagen, es ist doch sehr wenig passiert über diese freiwilligen Anreize. Es gibt diese Mobilitätspartnerschaft. Es, klar, es sind Ideen auf dem Markt, was man alles machen könnte. Aber es geht wahnsinnig langsam voran. Ne? Wenn man den Verkehr mal vergleicht mit Wirtschaft, mit, 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 mit Produktion, mit, mit Heizen... Ähm, muss man nicht mal ein bisschen mehr Impulse setzen? Ist es nicht mit so einer Umweltspur? Kriegen Sie ja wahnsinnig viele Pendler
4: dazu, dass sie umsteigen möglicherweise? Sind solche härteren Maßnahmen nicht sinnvoll? Na, ich weiß nicht. Die Frage ist tatsächlich, und insofern, Sie haben ja sehr genau als Soziologin letztlich darauf hingewiesen, wie, wie kriegen wir das hin und was kriegen wir über Verbote hin und was kriegen wir tatsächlich auch über Anreizsysteme hin. Man muss ganz klar sagen, wir müssen, und das habe ich eben ja schon mal gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir zum guten Schluss, die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Düsseldorf nicht letztlich über diese Frage ähm, abwirken. Das ist, das, ist eine, eine, das, das ist eine Thematik, und die, die mache ich mir jetzt auch nicht leicht, ja? Ja. sondern Sie haben im Prinzip die Frage, da gab es mal dann die Diskussion gerade rund um die Dieselfahrverbote, Kommen wir machen die Corneliusstraße halt einfach zu, mal zeitweise, ja. und dann ist es gut, dann, ne, dann stinkt es ja nicht so, und dann äh, sind die Werte dann halt auf einmal besser. So, ähm, da muss man ganz klar sagen, wenn Sie mit einem Dieselfahrverbot können Sie eigentlich, wenn, wenn Sie das in der heutigen Struktur sich anschauen, äh, können Sie eigentlich sagen, na gut, die paar Stinker, die das sind, die es da betrifft, Mensch, das ist doch gar nicht so ein Problem. Da haben Sie das Problem des gewerblichen Verkehrs. Das ist ein Thema, was Sie in dem Zusammenhang haben. Und der zweite Thema ist, wenn Sie einmal das Signal rausgeben, du musst erstmal in deinen Kfz-Brief gucken, ob du da reinfahren darfst oder nicht, dann haben Sie im Prinzip eine Situation, wo Sie nach draußen als Verbotsstadt dastehen. Und dann, auch wenn das die... 90 Prozent oder 95 Prozent nicht betrifft, dann sagen Sie samstags, fahre ich jetzt nach Düsseldorf, ich weiß gar nicht, ob ich da rein und an jede Straße fahren kann und da kriege ich unter Umständen ein Ticket, das ah, ist irgendwie doof, fahre ich doch nach Ramon. Also Sie haben Angst, Und da sage ich nicht. ganz klar, das ist für mich genau das Problem, wo ich sage, da müssen wir genau überlegen, wenn Sie nämlich genau sagen, mit wie viel Verbot gehen wir daran, das ist genau, was wir überlegen müssen, wir dürfen letztlich nicht das, das Wirtschaftszentrum Düsseldorf kaputt machen. Das
0: kann man das irgendwie quantifizieren oder bewerten, wie abschreckend Verbote, wie negativ das Image von Verboten wirkt, gegenüber Anreizen zu setzen? Welchen Effekt hat das denn? Ich glaube, die Be Verbote werden hier ein bisschen zu Unrecht
3: verteufelt, weil wir leben ja lauter Verbote. Also es ist auch verboten, bei Rot über die Ampel zu gehen. Das strukturiert unser Leben. Also Verbote würde ich jetzt erstmal so prinzipiell nicht nicht verteufeln und ich glaube, wo es eher umgeht, ist eine Einschränkung im Autoverkehr. Das ist, würde ich eher anstelle des Wortes Verbote jetzt hier verwenden. Und da muss man, glaube ich, aber auch so ehrlich sein, wie, wenn wir Platz für Fußgänger, Fahrradfahrer, E-Autos und so weiter haben wollen, muss der Platz irgendwo herkommen. Also es ist ein Interessenskonflikt zwischen verschiedenen Gruppen Autofahrern, die sicherlich auch nicht homogen sind, und anderen. Und das muss man irgendwie austangieren.
0: Fragen wir doch mal den Mann von der Rheinbahn. Ja. Herr Klar, es ist natürlich so, ne, wir kriegen auch viele, Reihen, viele Leserbriefe zum Thema Rheinbahn, ne? auch im Zuge dieser ganzen Umweltspurdiskussion. Und das Hauptargument ist... So richtig ist es keine Alternative für mich, Bahn zu fahren. Zum Beispiel, weil ich von Langfeld, sage ich jetzt mal, oder den südlichen Kommunen einfach nicht störungsfrei mit dem ÖPNV in die Stadt reinkomme. Und wenn ich doch den ÖPNV wähle, dann kommen die Bahnen zu spät oder sie kommen gar nicht. Sie haben das ja gerade schon selber angesprochen, dass es zumindest im vergangenen Jahr echt nicht cool war, Rheinbahn zu fahren teilweise oder Bus. Und ähm, in diesem Jahr... Wir arbeiten dran, ne, war so die Botschaft, habe ich gehört. Was müsste denn eigentlich die Rheinbahn haben, damit das jetzt mal wuppt, außer Geld? Geld ist ja immer schön, aber woran hakt es denn?
5: Ich fange noch mal an mit dem, Sie kriegen jeden Tag Post. Nicht? Ja, nicht? Ich will das nochmal klar machen. Unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter befördern jeden Tag 770.000 Fahrgäste, damit man mal ein Gefühl bekommt, was das bedeutet. Und ich möchte auch noch mal deutlich machen, wenn das weiter so geht, mit jedes Jahr drei Prozent mehr PKWs, dann können wir auch warten, was da passiert. Also deswegen ist es richtig, dass da oben steht Verkehrswende zurück. Wir haben 2018 im Grunde genommen Leistungsausfälle gehabt in Höhe von sechs Prozentpunkten. Das ist überhaupt nicht in Ordnung und das ist weit weg von dem, was das Selbstverständnis unseres Unternehmens ist. Vielleicht erzählen Sie mal einen Satz, was, was da passiert ist. Also wir haben im Grunde genommen ganz schlecht. wir müssen mal versuchen, Fahrplanangebot, was am Fahrplan steht. Und das ist 100 Prozent unseres Angebots und bis zu sechs Prozentpunkte sind in einzelnen Betriebshöfen ausgefallen. Woran ist, lag das? Das lag zum Teil an Technik, an Leistungsauswahl,technik und zum Teil natürlich auch an Personalproblemen. So, und das haben wir gemacht. Wir haben gesagt, unser Ziel ist es, wieder auf ein Prozent zu gehen. Wir, ich sage das auch heute hier. Wir sind im dritten und vierten Quartal 2019 unterwegs und wir sind da schon wieder sehr, sehr deutlich ran. Wir haben alleine in diesem Jahr äh, ungefähr 360 Fahrerinnen und Fahrer eingestellt. Wir haben deutlich mehr Fahrer. Wir werden auch im nächsten Jahr Fahrplanangebot deutlich ausweiten, also bis vier Prozentpunkte. Dafür braucht es komplett neue Schichtsysteme, weil also Sie wissen, wir arbeiten 365 Tage im Jahr, wir arbeiten rund um die Uhr und Sie müssen Schichtsysteme haben. Und Mitarbeiter haben bisweilen eben sieben Tage am einen Streifen gearbeitet. Wir haben ein neues Modell auf die Beine gestellt mit der Unterstützung eines Vorstandskollegen Michael Richards, hat das maßgeblich nach vorne getrieben und wir werden über eine tage woche ein super Schichtmodell haben mit neuen Mitarbeitern und werden keinen Leistungsausfall mehr haben Richtung Personal. Ich sage das mal ganz deutlich vorhin auch zu Ihnen. Was nützt mir das denn, wenn der Bus einen WLAN hat und er kommt nicht? Ja? Ja. Können Sie vergessen, ja? Also von daher ist wirklich Zuverlässigkeit das Maß aller Dinge. Pünktlichkeit danach dann die Frage von Sauberkeit, das habe ich vorhin gesagt, ganz wichtig. Saubere Fahrzeuge, saubere Anlage, das sage ich Ihnen auch. Da ist bei uns noch eine Luft ganz, ganz klar nach oben. Und die Frage der Kommunikation. Damit sehe ich nicht nur Kommunikation zu unseren Fahrgästen, ich bekomme auch E-Mails und Briefe und die erhalten auch eine Antwort, sondern auch die Kommunikation nach innen. Und ein deutliches, deutliches Ja zur Angebotssteigerung. Ja? Der Aufsichtsrat unseres Unternehmens hat gesagt: Ihr könnt weitere. Hochflurfahrzeuge bestellen. Das war vor zwei Jahren noch nicht, aber wir bestellen weitere Hochflurfahrzeuge und werden das Angebot beispielsweise U75, wo ich mit hingekommen bin, ab 2020 verstärken. Ja, diese Stadt braucht mehr Angebot, ganz klar.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt gelernt in den Jahren, die ich so über Nahverkehr schreibe, ist, im Nahverkehr geht nichts schnell und alles ist relativ teuer. Aber das liegt so am System der ganzen Sache. Ne? Sie brauchen neue Züge, da sind äh, Bestellungen zu Summen, wo wenn man schwindelig wird... Äh, es gibt eine Menge Fahrer. Wie schnell wachsen Sie denn? Was, was ist realistisch, was die Rheinbahn jetzt leistet? Alle warten ja darauf, dass, dass Bus und Bahn ja mal richtig, richtig anziehen in ihrem Anteil. Ja, ich
5: ich mache das, mach das mal von der anderen Seite auch nochmal, wenn Sie von Finanzmitteln sprechen. Damit wir mal ein Gefühl bekommen, worüber redet die Stadt und die Region und was muss die Stadt mit uns und genau in dieser Reihenfolge auf den Weg bringen. Von nächstes Jahr bis 2030 ist der Investitionsbedarf an neuen Fahrzeugen, an Weichen etc. eine Milliarde Euro. Eine Milliarde Euro. Und dazu müssen wir auf den Finanzmarkt gehen und Gelder bekommen. Sie wissen, wie rheinbahn im Grunde genommen dieses, dieses auf den Weg bringt. Und das geht nur in der Verbindung mit einer, ich sag mal, Partnerschaft, könnte ich die nennen, oder mit der Direktvergabe und Holding der Stadt Düsseldorf. Also wir haben sehr gut unsere Hausaufgaben gemacht. Wir gehen in die Direktvergabe über 22,5 Jahre. Gestern hat das OLG gesagt, alles ist richtig, weil ja einige kleinere Unternehmen vielleicht ein bisschen. Andere würden sagen, durchgedreht, ich zitiere nur. Und mit dieser Konstruktion, Direktvergabe, 22,5 Jahre Holding und der Stadt Düsseldorf, sind wir in der Lage, eine Milliarde auf den Finanzmarkt zu holen und in Fahrzeugen zu investieren. Hm. Und Sie haben mit Herrn Richards ja auch schon oft gesprochen. Und er hat Ihnen ja mal gezeigt, was wir anschaffen. Ja? Und die alleine nur die B-Wagen, die jetzt noch laufen, das sind also die... B-Wagen sind die, 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 die roten U-Bahnen, die, die, roten U die, die ja. man alle kennen, weil sie auf ja. vier Linien fahren. Auch die stehen für, zur Erneuerung an. Das sind zurzeit 91 Stück. Und wir werden 91 plus mindestens 2,40 Euro bestellen. Also wir werden stark reingehen in die Angebotsverdichtung. Also
0: damit würden Sie dann die Faktoren überhaupt verfügbar sein und mit der Taktung auch ein bisschen den Zeitfaktor abholen. Da haben Sie natürlich ein bisschen was am Komfortfaktor getan, aber Sie haben gerade gesagt, WLAN nützt nichts, wenn der Bus nicht kommt. Aber wenn der Bus dann kommt, wäre natürlich WLAN nicht schlecht und ein sauberer Sitz und überhaupt ein Sitz und so weiter und so fort. Und was ist mit dem Thema Preis? Was ist mit dem Thema Kosten? De facto ist es ja so, ne? Die Leute vergleichen das, hast du mir erzählt, in erster Linie mit dem Benzinpreis. Also die Frage, was kostet mich eigentlich das Autofahren von Tag zu Tag, nicht der Anschaffungspreis des Autos und so weiter. Da müssen wir natürlich ein bisschen hinlegen mit der Rheinbahn. Ne? Ja,
5: ich sage Ihnen, ich werde heute dazu gefragt. Ich bin ja schon ein paar Jahre in diesem Unternehmen und gucke auch mal in Geschäftsberichte rein, die älter sind. Manchmal ist das gar nicht so blöd, mal zu überlegen, was sind damals für Entscheidungen getroffen worden. Und 1992 gab es eine ähnliche Auseinandersetzung. Und 1992 hat man die Preise hier halbiert, die Ticketpreise, und da sind die Fahrgastzahlen mit einer zeitlichen Verzögerung von 160 auf 180 Millionen gestiegen. Wir liegen im Augenblick bei 200, wir werden 227, 228 Millionen Ende des Jahres erreichen. So, das heißt, über Preis muss gesprochen werden. Und ich, soweit ich richtig liege, hat diese Stadt auch eine ganze Menge Hartz-IV-Empfänger. Ja? Wir sind zwar irgendwo eine reiche Stadt, heißt es, aber wir haben eine brutale Spreizung in dieser Stadt und das ist auch ein richtiges Problem. Und deswegen muss über Preis und Preisfindung und Gerechtigkeit dringend nachgedacht werden. Wenn mich einer fragt, ist das Preissystem heute zukunftsfähig, sage ich Ihnen eindeutig Nein. Natürlich müssen die Fragen beantwortet werden, wo kommt Geld her für Neufahrzeuge und okay. ähnliches. Ja? Aber äh, wir haben hier mittlerweile eine Situation, dass einige Bürger sich den Preis überhaupt nicht mehr leisten können. Ja, also von daher ist das ein Thema, was vor der Tür steht.
1: Und trotzdem werden die Preise zum nächsten Jahr wieder, wieder erhöht. Ja, die, ja die, Preise, die Preise sind erhöht worden. Das war auch
5: eine heftigste Diskussion. Und ich kann allen Beteiligten auch sagen, die Diskussion war mit, mit viel, ich sag mal, Verantwortung nach allen Seiten. Und es gibt eine Preiserhöhung von 1,8 Prozent, soweit ich das jetzt abgespeichert hat. Das reicht noch lange nicht für die Steigerung der Kosten in den, unseren Unternehmen. Ich hm. habe Ihnen gesagt, dass wir... Alleine dieses Jahr ungefähr 360 fahrende Fahrer einstellen. Wir werden Ende des Jahres 3.200 Mitarbeiter sein. Zu Beginn des Jahres lang wir bei unter 3.000. Und wir werden im nächsten Jahr noch mal deutlich steigen und gehen in Richtung 3.400 Mitarbeiter. Was will ich damit sagen? Die Personalaufwendungen steigen. und ja. Wir müssen auch über Finanzierungsmodelle sprechen. Ja? Aber grundsätzlich halte ich es für echt geboten, über die Preisgestaltung im ÖPNV nachzudenken. Ja?
1: Eine Frage habe ich noch und dann fragen wir das Publikum. Ja, ne?
0: finde ich gut. Machen Sie sich schon mal bereit. Äh, am Montag
1: war ja Ferienende und da ist die sogenannte Umweltspur relativ in den Fokus geraten. Das ist ja was, was zumindest in der Theorie der Rheinmann doppelter Hinsicht nützt. Die kommen schneller durch mit ihren Bussen, wobei man ja hört, das war gar nicht so einfach, weil die Busse mit im Stau standen. Und das andere ist eben, wir haben eben Push- und Pull-Maßnahmen gehört. Das ist eine, eine Maßnahme, die die Autofahrer ja auch pusht, pullt, also die auf jeden Fall den Autofahrern das Autofahren schwer macht. Also damit sie ja irgendwie in die Fänge der Rheinmann ja auch treiben soll. Finden Sie das gut? Muss das mehr passieren?
5: Erstmal braucht es mutige Entscheidungen, um das zu bekommen, was da oben steht, Verkehrswende. Zweitens bin ich der Stadt dankbar, dass sie eine Umweltspur eingerichtet hat. Ja. Denn durch das, durch, das Einrichten der, durch das Einrichten der Umweltspur können unsere Busse unter anderem durchfahren. Und wir haben auf den Umweltspuren einen Zeitgewinn von fast drei Minuten. Und das zahlt einen auf Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Und wenn Sie mir jetzt die Frage stellen, der A46, sage ich Ihnen, liebe NRW, beziehungsweise hier, was weiß ich, die für die, für die Sta Stadt, wie heißt das nochmal, Michael? Du hörst mich. Autobahnen zuständig sind. Sie haben wir angeschrieben. Wir sind ein, vor ein Vorstandsteam. Das, Wort, das ja? Wort
0: Autobahn kommt so. bei der Rheinbahn nicht mehr Nein, vor. Nein, stopp,
5: stopp. Es geht, es geht einfach um die Frage, ob wir die Standspur auch als Busspur nehmen können. Ich halte das für geboten.
4: Also vielleicht, vielleicht an der Stelle nur eins, ich finde find tatsächlich, Herr äh, Klar hat ja für die Frage, wie machen wir das hier in der Stadt, eine, sehr, sehr gerne, äh, für die Frage, wie machen wir das hier in der Stadt, sehr ein ganz klares Votum. Nur ich sage jetzt mal an dieser Stelle, das, was mir in der aktuellen Diskussion ein bisschen schwierig erscheint, ist, dass es halt tatsächlich ein Ausspielen der Pendler gegen die Bürger dieser Stadt geht. Und das ist, glaube ich, nicht gut. Ja, wir müssen einfach wirklich noch mal drauf hinaus. Ich, wir haben auch, wir beide haben auch schon häufiger darüber diskutiert, wie schaffen wir es zum Beispiel insbesondere in den Verkehrsverbünden, ordentliche Strukturen zu schaffen, dass dort letztlich wirklich ordentliche Preise, die nämlich wichtig sind an dieser Stelle. Ja, für den Pendler sind die Preise absolut genauso entscheidend wie für den. Düsseldorfer Bürger. Und wenn wir in der in der Stadt inzwischen für gewisse Gruppen von der Bevölkerung einfach keinen Platz mehr haben, weil die Mieten so hoch sind, dann müssen müssen die Leute einpendeln können, auch mit einem geringen Einkommen. Sonst geht das, sonst sonst macht man diese Stadt ganz besonders unattraktiv. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr jenseits der Rheinbahn sehr viel Arbeit gefragt, um in den Verkehrsverbünden ordentliche Strukturen zu schaffen, die im Moment nicht da sind. Versuchen Sie mal, wenn Sie wenn Sie aus Köln nach Düsseldorf kommen, will ja eh keiner, aber trotzdem. An Langenfeld haben Sie eine, eine, haben, Sie eine wunderbare, haben Sie eine wunderbare Grenze. Und das Gleiche, wenn Sie dann von Düsseldorf nach Köln fahren, haben Sie es in Dormagen genauso wieder. Und das ist natürlich vollkommen irre. Freunde, wir sind in einer Zeit, wo wir in wirklich regionalen Zusammenhängen denken, da darf es so etwas nicht mehr geben. Okay.
0: Jetzt müssen wir das Publikum fragen.
5: Ja, mit dem Preis gibt es noch eine kleine Ergänzung. Ja? Wird doch billiger. Da weiß ich jetzt nicht. Richtig, man, ich entscheide das äh, nicht alleine und das ist gut so. das muss äh, noch mal zu dem Preis und Wiener Modell. Ich höre das ja so oft, 365-Euro-Ticket. Ja. Da muss auch klar sein, dass die Stadt Wien gesagt hat, allen Unternehmen, die ihr hier ansässig seid, für jeden Mitarbeiter jeden Monat eine Pauschale, ungefragt. Und dieses Geld ist im ÖT ÖPNV reingeschlossen. Das würde da heißen, Herr Berghausen, alle Unternehmen, die hier arbeiten, kriegen die klare Order, Pro Mitarbeiter Geld im System ÖPNV. Das ist dann gelaufen, dann ist der ÖPNV massiv ausgebaut worden. Ja? Dann lohnt sich das auch. Zum Beispiel auch. Ulf, Siemens, ganz interessante Fahrzeuge. Ja? Und vieles mehr. Parkraumbewirtschaftung war auch vorne Thema, auch in Wien. Ganz massiv. Und danach ist erst 365-Euro-Ticket eingeführt worden. Ja?
0: In dieser Reihen. Also ich würde sagen, Sie fahren mal zusammen Wochenende nach Wien. Und auf der Rückfahrt machen Sie das dann klar. Und jetzt, meine Damen und Herren, fragen wir Sie. Herr hat das Mikrofon. Wir fangen hier vorne an.
7: Guten Tag, mein Name ist Claudia Droste. Ich lebe im Düsseldorfer Norden, von dem wird hier noch gar nichts erzählt. Das Land und alle haben sämtliche Autobahnen vom Düsseldorfer Norden durchgebaut über die Danziger Straße in die Stadt, damit die dann am Robert-Schumann-Institut stehen bleiben. Da ist ja vorher schon mal irgendwie, hat einer nicht mitgedacht. Wenn man mit, ich habe selber ein Auto, habe einen Parkplatz in Schadowarkaden und leiste mir und meinen Mitarbeitern in meiner Firma einen Jobtitel. Ich habe also beides. Ich fahre sehr gerne mit der Straßenbahn rein. Ich finde es aber ein Schwachsinn bei der U79, wenn man morgens alle zehn Minuten Leute kommen lässt, die Bahn nur kommen lässt, weil da sind mehrere Grundschulen, mehrere Gymnasien, Gesamtschulen, internationale Schulen. Sprich, wenn ich einsteige, räume ich erstmal ein paar Sextaner zur Seite, damit ich einen Platz finde. Das finde ich persönlich sehr unangenehm, findet aber sehr oft statt. Warum kann man die U79 morgens nicht alle fünf Minuten fahren lassen? Warum wird Froschenteich für zwei Millionen, als Hochflurbahnhof ausgebaut, ohne dass ein Standplatz für Autos ist, weil der Bauer, dem das Feld gehört, es nicht verkauft hat. Da stehen ein paar Autos ganz verboten, da sind zwei Millionen investiert worden. Wir haben viel zu wenig Möglichkeiten zu parken. Es gibt viele Leute, die im Düsseldorfer Norden nicht in die Stadt kommen. Die Niederrheinstraße ist zu, die Danziger ist zu, der Flughafen ist eine Katastrophe. Wenn man da hin will, muss man drei Stunden vorher fahren, damit man überhaupt hinkommt. Von meiner Wohnung aus zwei Kilometer entfernt. Keiner regt sich auf über die Luftverschmutzung im Düsseldorfer Norden. Wir wollen irgendwie eine heile Stadt haben und haben einen Flughafen in der Stadt. Muss man auch wissen, ob man das will. Aber ich glaube, es wäre eine große Hilfe, mehr Parkplätze im Düsseldorfer Norden und die Bahn morgens alle fünf Minuten fahren lassen. Die Parkplätze kann wahrscheinlich nur Herr Geisel beantworten,
0: nehme ich an. Aber die Frage nach der 170 kann wahrscheinlich, hoffentlich, Herr Klar beantworten.
5: Ich hatte ja gesagt, dass wir mehr Fahrzeuge ordern äh, bei der Firma Bombardier. Wir hatten ja drei. Das ist zu schmal für Duisburg. Nee, die sind schon richtig. Der Bahnsteig in Duisburg ist nicht in Ordnung. Jetzt, das Problem ist gelöst. Das, das Problem ist gelöst. Also da könnte ich jetzt eine Stunde referieren, wer da möglicherweise den Hut auf hat. Nein. Wir haben GT8SU, das sind alte Fahrzeuge, die fliegen raus. Wir haben 43 bestellt, plus weitere 16. Die werden im nächsten Jahr nach und nach kommen und wir werden auch auf der U79 verstärken. Herr Richards hat auch ein neues Konzept entwickelt, weil wir sind da, das wissen Sie, mit den Duisburger unterwegs. Und die Duisburger haben eine andere Taktung, als wir sie in Düsseldorf haben. Ja, Und Herr Richards hat jetzt im Laufe der Woche auch gelegentlich konsequent den Verkehr nach Duisburg abgebunden, damit wir in Düsseldorf stabil sind. Also da ist auch noch ein Problem. Und die U79 ist in der Tat die Linie, wo die höchsten Wachstumsraten sind. Das wissen wir. Und deswegen steuern wir nach mit mehr Fahrzeugen ab nächstes Jahr. Und mit einem anderen Konzept, wo wir auch Fahrzeuge nach Duisburg dann konsequent abbinden, weil die Duisburger diesen Takt nicht mitgehen, den wir hier in Düsseldorf äh, auf den Bein stellen wollen. Ja? Aber zu den Parkplätzen, das ist das ja Park wahrscheinlich hier ja, Messe, das Thema. Das, das Thema Park-Ride kommen wir, kommen ja. wir
1: glaube ich, ja, gleich noch nachher, genau. ja, Aber das ist schon mal ein klares Versprechen, U79 wird, wird besser,
8: sagt In der der ja, danke, danke. Guten Abend, meine Damen und Herren, mein Name ist Peter Wien. Ich vertrete die Interessengemeinschaft der Königsallee in Düsseldorf. Ähm, Herr Werkhausen, ich glaube, Sie haben die Sache auf den Punkt gebracht. Wir haben nämlich genau das Problem einmal, dass Düsseldorf immer schon als Schreibtisch des Ruhrgebiets gezeichnet worden ist. Allein das zeigt schon die hohe Fluktuation, die Düsseldorf immer in das Ruhrgebiet hatte. Das ist verstärkt worden durch die Landeshauptstadt und mittlerweile durch die vielen Verwaltungsgesellschaften, die wir hier in Düsseldorf haben. Wenn Sie den Flughafendirekt, den Messedirektor Herrn Dornstein fragen, dann hat er gesagt, Düsseldorf hat diesen Wohlstand erreicht, weil es die Stadt der kleinen Wege sind. Das hat alles Wohlstand in die Stadt gebracht und war auch für die internationalen Anwaltskanzleien immer sehr interessant. Mittlerweile nehmen wir zur Kenntnis, dass selbst sagen wir mal, von der Königsallee oder vom, hier letztlich vom Victoria, von der Ergo-Versicherung die Taxen über eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde zum Flughafen fahren müssen. Rechnen Sie mal die Kosten der Anwälte zusammen, was da an Schaden passiert. Und irgendwann, meine Damen und Herren, wird der Zeitpunkt kommen, an dem ist Düsseldorf nicht mehr interessant. Wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft, wo große Anwaltskanzleien oder andere große Unternehmen, wie zum Beispiel von Mettmann, mit ihrer Gewerbesteuer nach außen gelockt werden. Und dann können wir diese Umweltprojekte, die mit Sicherheit sinnvoll sind, überhaupt nicht mehr finanzieren. Ich bin auch der Auffassung, das sage ich Ihnen ganz persönlich, dass hier auch ein Düsseldorfer Oberbürgermeister nicht diese Entscheidung getroffen hätte. Ja, es ist so. Ja, auch wenn Sie es nicht gerne hören. Denn, denn weil ein
0: Kann sich jeder ja. melden und was dazu sagen, aber jetzt ist erstmal Jetzt ist erstmal Herr Wienen dran. Herr Wienen, haben ja. Sie eine Frage an jemanden hier oder ist das erstmal ein Statement?
8: Ja, äh, nein, äh, mich interessiert natürlich, wie lange soll wirklich dieser Versuch gemacht werden? Es wird ja eben auch von einem Jahr gesprochen mhm. und ist dieser Zeitraum nicht viel zu lange, um der Wirtschaft in Düsseldorf großen Schaden äh, zu das, geben? Dankeschön. Das klären wir gleich.
0: Ja, wobei, das musst du, mal mal du vielleicht kurz einmal erklären, was mit einem Ja gemeint
1: ist. Ja, wir haben über die Umweltspur ähm, so grundsätzlich überhaupt noch wenig geredet. Ne? also <lacht> eigentlich. Wir haben sie oft erwähnt, aber nochmal kurz, wie ist der Stand die? der Dinge? Wir haben ja zwei turbulente Tage hinter uns. Ich überlege, ob wir das ja. mal kurz machen, bevor der
0: macht Mach doch bevor mal, der du hast kommt. es dir doch
1: gestern Morgen angeboten. Ja, ich hab, genau, ich habe gestern Morgen etwas getan, was Journalisten sehr ungern machen. Ich bin sehr früh aufgestanden. Und, äh, und vor die Tür gegangen. Und, und vor die Tür gegangen. Wow. Ähm, genau, ich habe... Ähm, Vielleicht kann man mal kurz das Video abspielen. Das zeigt, glaube ich, sehr eindrucksvoll, wo wir gerade stehen zum Thema Verkehrswende nochmal. Ja. Ich habe mir nämlich den Stau mal angeschaut. Ähm also die Umweltspur ist vor 14 Tagen in Betrieb gegangen. Teilweise ist es am Südpark nur noch einspurig. Das ist die A46 um kurz vor 8 Uhr morgens. Wir sehen hier zwei Spuren auf der Autobahn mit Stau. Da ging wirklich herzlich wenig. Ähm ich würde sagen, so massiv würde ich...
0: Also, also tatsächlich das, das, gucken wir auch im Moment äh, gerade noch, was die Daten sagen. Was ich sage sag, sag, da gerne ein
1: gleich was zu. Hier sehen wir nochmal weiter, wie sich der Verkehr so quälte. Hier sieht man übrigens, dass die Rheinmann-Schön vorbeikam. Da ist der Beginn <lacht> der Umweltspur etwas später schon. Und genau da staut es sich. Da ist ja der Südpark rechts, da kommt man zum, zum, zum Südpark-Einfahrt. Äh, Und genau da ist diese Einfädelung. Hier sieht man jetzt so Richtung Cornigelstraße ist das plötzlich, da sieht es aus wie sonntags. Also waren so sah es da
0: vorher nicht aus, oder?
1: So sah es da vorher definitiv nicht aus. Man sieht plötzlich, der Stau hat sich echt äh, nach außen verlagert ein Stück weit. Da sind unheimlich wenig Autos unterwegs. Äh, hier ist jetzt nochmal 9.30 Uhr, da ist der ja eigentlich schon durch und man sieht, es steht immer noch. Ähm, kurz nochmal mit der Frage, die ist natürlich total interessant. Äh, in der Tat glaube ich auch, dass es nicht die Erfindung des Staus war, jetzt vor 14 Tagen in Düsseldorf. Ähm, und das Zweite ist, was man in der Tat sagen muss, wir hatten Montag einen Kälteeinbruch. Äh, es ist sowieso eine staureiche Zeit des Jahres. Also die wissenschaftliche Auswertung, die da kommt, kommen soll zu der Umweltspur, ist in der Tat spannend und ich glaube, da muss man fairerweise sagen, wie die Zunahme ist und ob es überhaupt eine Zunahme gibt, das muss man über einen längeren Zeitraum messen. Mhm. Daher ist dieser Verkehrsversuch hier auf ein Jahr angelegt. Das finde ich in dem Fall sinnvoll. Gilt auch für die Luftmesswerte. Das kann man natürlich nicht von einem auf den anderen Tag sagen. Ob da jetzt mein gefühlter Eindruck stimmt, mhm. dass da plötzlich auf der Corneliusstraße viel weniger los ist. Ne?
0: Wobei es halt Leute gibt. Es gibt ja zum Beispiel eine Petition online, ähm, die fordert, diese dritte Umweltspur spezifisch sofort abzuschaffen. Äh, hat natürlich keinerlei Rechtskraft, so eine Online-Petition. Aber es ist natürlich auch interessant, du hast jetzt gesagt, es sinnvoll, mal ein Jahr zu gucken. Aber es gibt eben auch die andere Position, zu sagen, nee, wir haben jetzt zwei Tage geguckt, nach den Ferien ja. war uns zu ich viel. Hab, ich habe
1: auch nicht gesagt, es ist sinnvoll, ein Jahr zu gucken. Ja, ich ich mein, habe nur gesagt, erfinden? wenn man eine wirklich wissenschaftliche Validierung für den ja, Stau ja. haben will, muss man gucken. Genau. genau Thema brodelt vielleicht noch mal ganz kurz aktuell. Also CDU und FDP werden jetzt im November im Stadtrat den sofortigen Stopp fordern, haben jetzt erstmal, wie es aussieht, keine Mehrheit dafür. Aber das Thema brodelt und gleichzeitig hat Thomas Geisel hat morgen angekündigt, dass er das Ganze ausbauen will. Ja. Also im November soll noch mehr Umweltspur markiert werden. Es sind ja bis jetzt nur die äußeren Enden markiert. Das soll jetzt weiter Richtung Mitte gehen. Und dann soll es eben auch einen neuen Park-and-Ride-Parkplatz geben. Kommt noch einige auch zu. Aber klar, wenn man da gestern Morgen gestanden hat, nochmal kurz zurück. Egal, wie jetzt die, ja. das gefühlt ist. Ich meine, das war schon, fand ich, drastisch, wie sich der Verkehr da schob. Und ja. nach meinem subjektiven Gefühl war das schon sehr, sehr staureich da hinten. Also Herr
0: Geisel kommt ja noch. Wir fragen ihn gleich. Jetzt haben wir hier vorne eine Frage. Bitte.
6: Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Manfred Troste. Ich äh, bin Herausgeber der Rheinischen Post und äh, ich war auch Mitglied des Stadtrates und auch Mitglied des Ordnungsverkehrsausschusses. Ich habe mich immer für Verkehrsfragen hier als Düsseldorfer Bürger ganz besonders interessiert. Ich will Ihnen kurz berichten, ähm, äh, in der Rheinischen Post sind 67 Leserbriefe zu den neuen Umweltspuren und zu den Staus in der Rheinischen Post bereits erschienen. Briefe voller Empörung, aber auch voll guter Argumente. Ich empfehle dringend, diese Leserbriefe zu lesen. Leserbriefschreiber sind engagierte Bürger. Etliche bejahen sogar die Verkehrswende, halten es aber für einen großen Unsinn und Straßenspuren wegzunehmen, ehe Alternativen geschaffen sind. Diese Alternativen, die, das kam ja auch hier zur Sprache, sind ein leistungsfähiger öffentlicher Personennahverkehr und ausreichende äh, Park- und Reitplätze. Viele berichten über riesige Zeitverschwendung, manche fünf, fünfmal, so, so lange brauchten sie wie bisher, Viele berichten über einen vervielfachten Spritverbrauch und für gefährliche Situationen. Äh, Umweltspurberechtigte beklagen, dass sie die Umweltspur überhaupt nicht erreichen, weil sie vorher im Stau stecken bleiben. Und unter den Leserbriefschreiben sind auch Radfahrer. Und die fühlen sich durchaus nicht wohl auf einer Umweltspur, Zusammen zu fahren mit äh, großen Omnibussen und schnellen Taxis und den, wie wir wissen, absolut geräuschlosen Elektrofahrzeugen, äh, das äh, halten viele für gefährlich und sie bleiben lieber bei den alten Gewohnheiten. Es ist noch zu berichten, dass, äh, ja vielleicht kann man noch sagen, es gibt ja viel bessere Lösungen für Fahrradfahrer. Das, das hat Düsseldorf auch schon mal angefangen. Das ist die Erschließung von Nebenstraßen. gutes Beispiel ist die Talstraße, parallel zur Friedrichstraße, wo, wo, Rad, wo, wo der Autoverkehr sehr gering ist und wo die Straße den Fahrradfahrern geradezu gehört. Ich möchte dann noch darauf hinweisen, dass es auch neben diesen Leserbriefen eine, eine online Aktivität gegeben hat mit, mit mehreren tausend Beteiligten und Initiator ist Andreas Wagner und vielleicht ist er hier und wird selbst mal über seine Initiative Sieht so Petition zur schleunigen Erschaffung dieser Umweltspur berichten.
0: Was ich sagen kann ist, Andreas Wagner haben wir in der letzten Folge unseres Podcasts interviewt. Also wer hören möchte, was Andreas Wagners Argumente sind tatsächlich, wir haben mit ihm telefoniert und gesprochen über seine Argumente. Also man kann ihn sich da anhören. Ich glaube, aber heute ist er nicht hier, oder? Nee. Ähm, wer möchte noch fragen? Jetzt äh, ist die Reihenfolge leider
9: im Eimer. Äh, bitte einmal die Dame da in der Mitte und
0: dann da, der Herr da hinten.
9: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Anja Forsten. Ich bin Mitglied für die Linke im Stadtrat Düsseldorf und Mitglied im ADFC-Vorstand NRW. Das ist ADFC, ist der Fahrradclub hier in Deutschland. Und da sieht man leider auch das Problem hier auf dem Podium. Keine äh, Vertreterin für Radverkehr, keine Vertreterin für den Fußverkehr. Und das sind die, die äh, die wirkliche Verkehrswende hier in Düsseldorf ausmachen können. Die würden zum Beispiel auch das Problem im Düsseldorfer Norden mit den Schülerinnen und Schülern lösen mit der Straßenbahn, wenn es sichere Radwege gäbe für Kinder und Schülerinnen und Schüler, dass sie mit dem Fahrrad fahren könnten. Und wir haben hier nicht nur das Problem mit den Pendlern, die aus den umliegenden Städten kommen, wir haben auch das Problem, dass die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer 300 über 300.000 Autos haben, die hier irgendwo rumstehen, Platz wegnehmen. Und äh, da ist jetzt meine etwas provokante Frage mal zum Nachdenken gedacht. Das 365 Euro Ticket hat viele Freunde. Wie wäre es, das Anwohnerparken auch auf 365 Euro anzuheben, um finanzielle Anreize zu schaffen, das Auto abzuschaffen? Pro Jahr. Ich weiß gar nicht, was das kostet, ehrlich gesagt, Anwohnerparken.
1: Anwohnerparken kostet 30 Euro oder sowas ungefähr, ne?
0: Pro Jahr oder pro? 20.
1: 20, genau. Okay,
0: im Jahr. Also es müsste dann zehnmal so teuer werden. Wobei man natürlich sagen muss, im Moment gibt es an vielen Stellen keinen Anwohnerparken, sondern Bezirksgaragen, ne? Quartiersgaragen. Und da kostet es, glaube ich, ungefähr so viel. Schätze ich mal. War das eine Frage an jemanden hier auf der Bühne? An wen denn? An die IHK. An die IHK Herr Berghauser. <lacht> Das, zum Nachdenken also, und zum Antworten ist also die Frage. Zum,
4: die ist, äh, äh, ich glaube, dass die, die Fragestellung, die Sie jetzt beim, beim Anwohnerparken konkret letztlich haben, die kann ich dann tatsächlich nicht beantworten, weil das die Frage natürlich der Attraktivität des Wohnstandortes betrifft. Wobei wir aktuell natürlich sehen, dass tatsächlich sehr viele Wohnquartiere, gerade wenn sie neu gebaut werden, tatsächlich auch eine entsprechende Parkmöglichkeit auch vorsehen. Ja, das heißt, Sie haben im Prinzip an dieser Stelle eine Frage, die Menschen betrifft, die unter Umständen in Wohnquartieren wohnen wo sie halt nicht eine Garage zumieten können, äh, ob das dann diejenigen sind, die sich das leisten können, unter Umständen Rahmenbedingungen haben, das kann ich alles nicht beurteilen. Deswegen, ich sage Ihnen ganz klar, wir sind natürlich in dieser Diskussion, die haben wir eben gehabt, akt äh, schaffen wir Attraktivität. Umverkehrswende zu betreiben oder schaffen wir in irgendeiner Form letztlich Zwangssituationen, Verbotssituationen, die dazu führen, dass man halt gewisse Sachen, die man bisher gemacht hat, nicht mehr machen kann. Die Frage ist natürlich auch, da sage ich mal, da bin ich jetzt dann nahezu philosophisch, in was für einer Stadt, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben und da sind, diese Fragen müssen wir auch an dieser Stelle beantworten. Ich glaube halt einfach, die konkrete Frage kann ich Ihnen nicht wirklich beantworten, weil sie außerhalb meines Bereichs ist, ob das überhaupt möglich ist. Aber ich kann Ihnen ganz klar sagen, wir müssen uns schon über die Frage der Attraktivität der Stadt der Rahmenbedingungen, in denen wir leben, hat letztlich am Ende in einem Konsens hoffentlich einigen. Und das heißt, das geht es darum, unter was für Rahmenbedingungen machen wir Verkehrswende für Wirtschaft, unter was für Verkehr, äh, Rahmenbedingungen machen wir Verkehrswende für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und natürlich auch für die unterschiedlichen Verkehrsträger. Ich bin auch nicht dafür, dass äh, Radfahrer sicher fahren. Ich bin auch dafür, dass Fußgänger äh, Gänger, äh, sicher fahren. Ich bin aber auch dafür, dass zum Gutschluss Wirtschaftsverkehre in dieser Stadt ordentlich klarkommen, dass sie schnell und und möglichst äh, nicht in der dritten Spur auf den, äh, äh, auf den Straßen stehen. Also das heißt, das sind alles unterschiedliche Interessen und die müssen wir zum Schluss zum Ausgleich bringen. Das ist mir aber zu schwammig. Ja.
0: Sie müssen jetzt mal sagen, glauben Sie allen Ernstes, dass das alles, was Sie sich jetzt hier auch selbst gewünscht haben, ohne irgendeine Sorte Verbot funktioniert? Nein, Nur das, mit
4: Anreizen? Nein, nein, das hat ja Frau Lücke gesagt, sehr, sehr klar gesagt. Es gibt halt natürlich gewisse Rahmenbedingungen, über die wir äh, tatsächlich dann reden müssen wo wir halt auch heute ja, wir nehmen jetzt zum Beispiel diese eine Spur weg und gucken mal, was passiert. Das ist so aktuell ja die Tendenz, die wir so haben. Wir probieren mal, ob es funktioniert. Wir werden aber am Ende des Tages natürlich, und da hat Herr Wüst vollkommen recht, wenn Sie im Prinzip über... Unser Verkehrsminister. Ja, genau. Da, mhm. Wenn Sie über, über Wochen, Monate letztlich zwei Spuren in einer äh, Autobahn, in Bundesautobahn zumachen, letztlich in gewissen Zeiten, dann wird auch dieser Verkehrsminister zusammen mit seinem Bundeskollegen halt natürlich an irgendeiner Stelle tätig werden. Das heißt, insofern müssen wir ganz klar sagen, wir müssen die Ausgleiche dahin kriegen. Und das ist echt anstrengend. Das kann man nicht mit zwei, drei Argumenten einfach sagen nach dem Motto, wir brauchen jetzt Verkehrswende und jetzt müssen wir ein Verbot haben, sondern wir müssen zum guten Schluss tatsächlich schauen, was ist das Beste. Und da glaube ich halt, da hat Frau Lübcke genau das Richtige gesagt, das ist ein Ausgleichprozess. Und die Verbote, die haben Sie ja jetzt. Na, gucken wir mal, was passiert. So, und da sage ich ganz klar eins, das ist mir aktuell insofern zu wenig, da bin ich auch ganz deutlich, dass wir nämlich eins gemacht haben, wir haben hier ein Verbot gemacht, ohne ein Anreizsystem auf der anderen Seite zu schaffen. Das ist auch tatsächlich ein Vorwurf, den ich mache, denn der Anre das Anreizsystem zum Umstieg haben Sie nicht. Und wir haben keine Struktur aktuell, wie man an den Städten wie Südpark umsteigen kann, wie man in Langenfeld umsteigen kann. Und wenn im Norden die Umweltspur kommt, wird man genau die gleiche Frage stellen, wo sind die park und Waldplätze, wo ist die Möglichkeit umzusteigen, wird man die stellen. Also das heißt, im Moment haben wir ein Verbotssystem ohne ein Anratssystem. Das finde ich nicht gut.
0: Christiane Lücke]
3: Vielleicht um noch nochmal zusammenzubringen, also was Sie gerade vorgeschlagen haben, ist eine Regelung über den Preis, also wir machen das Autofahren teurer, indem das Parken teurer wird und das andere ist eben, man verknappt oder man verbietet das Parken irgendwo oder das Langfahren, äh, vielleicht was zum Denken, ähm, weil ja hier Verbote so ein bisschen ähm, ein schlechtes äh, Image haben, auch finde ich auch, also ich finde es auch blöd, wenn man mir was verbietet, aber Verbote sind demokratisch und die treffen dann alle, über den Preis ist es dann halt einfach wieder abhängig vom Einkommen. Ne? Also wenn es immer teurer wird, äh, irgendwo zu parken, zur Arbeit zu fahren, dann selektiert das aus und dann beschneidet das eben auch die Möglichkeiten für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Was nicht heißt, es muss wahrscheinlich eine Kombination aus Preiseffekten und Verbot Verboten dann letztlich
0: sein, aber zum Denken vielleicht. Aber so gesehen wäre ein 365-Euro-Anwohnerparken eigentlich
3: nicht so optimal. Ja, es würde halt ähm, für, für gut verdienen, ist das jetzt... Auch nicht so viel im Vergleich zumindest zum, zum Umsteigen auf ein eventuell ungeliebtes anderes Verkehrsmittel. Für andere ist das super viel Geld und entscheidet darüber, ob sie ihr Auto halten können oder nicht. Also das selektiert halt
6: einfach enorm.
0: Denkt man mal
3: drüber nach.
6: Bitteschön. Taktmann ist mein Name. Ich wohne in der Karlstadt, also hier ganz in der Nähe. Mir bringt aber diese ganze Verkehrswende überhaupt nichts. 100% behindert, und davon gibt es auch eine Menge in Düsseldorf. Ich kann nicht ohne Auto sein. Ich muss jeden Morgen zum Rehersport. Ich muss also nach Wittler, weil da ist ein Ärztehaus und unten ist mein Sportverein. Ich frage mich, warum kommen wir in der Verkehrswende überhaupt nicht vor?
0: Christiane, du hast gerade gesagt, Verbote sind demokratisch. Das Problem ist natürlich, Verkehr ist hochindividuell und das ist natürlich jetzt Gott sei Dank, muss man ja sagen, ein sehr spezielles, aber trotzdem ein sehr schlimmes Problem, ne? wenn man nicht weiterkommt. Sie sind nicht alleine, das ist klar, aber natürlich trotzdem, erfreulicherweise ähm, betrifft das einen kleinen Prozentteil der Bevölkerung, aber der muss ja auch irgendwie irgendwo hinkommen. Wie geht denn, wie gehen wir denn damit um? Ja, also ich glaube, das ist ein Totalausschluss vom, von Autos aus dem
3: Stadtgebiet Düsseldorf, aus dem kompletten Stadtgebiet. Das ist für mich, eh, sehe ich nicht in absehbarer Zukunft, ne? Also, ähm, es wäre vielleicht schön, wenn man Innenstadtbereiche autofrei schafft, aber dann braucht man auch Ausnahmen. Also, das ist jetzt, äh, sicherlich die, die, wenn die Mobilität eingeschränkt ist, aber wir haben auch Lieferverkehr, ähm, und ganz andere Bedürfnisse, die da irgendwie so, ähm, zu meistern sind. Also das sind, glaube ich, nochmal Extremfälle. Das mit dem Verbot sollte jetzt den Kontrast darstellen zwischen quasi ähm, den Geldeffekten, also den Kosteneffekten und den gesetzlichen Regelungen. Mhm. Dankeschön. Noch
1: eine Frage?
0: Ja. Ja, äh, der Mann, der am heftigsten winkt, hat gewonnen.
1: <lacht> Was der Herr Barkhausen eben gesagt hat, trifft den Nagel auf den Kopf. Die Stadt hat kein Konzept für eine vernünftige Umweltumsetzung.
10: Zum Beispiel, wie kann man
1: eine Fahrspur blockieren und man hat kein Konzept umgesetzt draußen an der Peripherie. Das ist ungeheuerlich. Ich darf Ihnen sagen, ich habe Kontakte im Ausland. Das Ausland lacht über dieses Konzept zurzeit. Aber ich würde gerne, das dem Herrn Geisel mal vortragen. Ja, ja wir auch. Ja. Sehen Sie, ich ja. hoffe, er kommt noch. Ja, natürlich kommt er noch. noch mal er ist, er ist, Danke er ist ja. ganz kurz vor der Ankunft. Wurde ich habe das Gefühl,
0: er ist ganz <lacht> in der Nähe. Ich
1: spüre seine Ja, Nähe. wir spüren seine genau. ja. Herzlich willkommen erstmal. Herzlich willkommen, Thomas Geisel. Ja, wir diskutieren schon eine Weile sehr kontrovers über Verkehr, ähm, über die Frage, was, wie schnell soll eine, ich glaube, wir sind uns alle einig, eine Verkehrswende an sich ist keine schlechte Sache, aber wie schnell soll das sein und vor allem, welche Mittel ergreift man? Äh, Gerade hat mir unter anderem eine, ähm, ein, ein Mann, der gesagt hat, das Ausland lache über Düsseldorf wegen der Umweltspuren.
0: Das kann Düsseldorf nicht gut finden. Wer war das? Nein, das klären wir gleich.
1: Wir, wir verpfeifen ich, hier keinen. Aber wir können ja mal direkt anfangen, einsteigen. Äh, 14 welches, Tage.
10: welches Ausland lacht über Düsseldorf? Das Timbuktu oder ich weiß nicht, wer. Ja? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass fortschrittliche Länder, also etwa ja. Kopenhagen, Stockholm, Oslo, ja. Niederlande, wollen Sie? Die lachen, weil die sagen, wir sind so viel rabiater, wieso machen die so Kleinigkeiten wie die Umweltspur? Die sollten doch wie Amsterdam gleich die ganze Stadt für den Individualverkehr sperren.
1: Also, also, Herr aber Herr Geisel. sagen Sie mal. Wir gehen, wir gehen aber gleich in Medias Res, 14 Tage Umweltspur, jetzt nach den Herbstferien ähm, gab es massive massive Berichterstattung in Kritik. Was ist denn Ihr Fazit? Sind Sie zufrieden erstmal, wie es läuft?
10: Nee, ich würde zu sagen, ich bin nicht überrascht, wie es läuft. Ich war ein bisschen überrascht, dass es am Anfang so erhebliche Staus gegeben hat. Das waren Herbstferien, aber ich glaube, was wir nicht ganz berücksichtigt hatten, war, dass gleichzeitig die Messe K war, dass also sehr, sehr viele Menschen in der Stadt und davon nicht wenige mit dem Auto unterwegs waren. Es gibt in Düsseldorf, wenn man sich morgens anschaut auf Google Maps, gibt es nicht nur rot geränderte Straßen dort, wo die Umweltspur ist, sondern überall rings um Düsseldorf, übrigens rings um Köln auch. Vorgestern, gestern schrieb mir mein Stadtwerksvorstandsvorsitzender, ich stehe seit eineinhalb Stunden im Stau und ich dachte schon, um Gottes Willen, der schreibt jetzt hoffentlich nicht auf der Umweltspur, es war in Köln anderthalb Stunden Das Stau, ist natürlich also, schön,
0: dass es woanders auch. Nein, ist, es, wir nein ich wollte damit sagen, das Hilfe.
10: Problem ist: Es gibt Stau, weil es schlicht und ergreifend viel zu viele Autos gibt. Und vor allem viel zu viele Autos gibt, die nur von einer Person gefahren werden.
0: Die Frau an ihrer Seite, Christiane Lübcke, Seite. Umweltwissenschaftlerin aus Soziologin aus, äh, von der Universität Duisburg-Essen, hat uns vorhin sehr schön erklärt, Sie haben im Prinzip zwei Möglichkeiten, wenn Sie sagen, es gibt zu viele Autos, die Leute sollen mit was anderem fahren, mutmaßlich Bus und Bahn. Sie können entweder dafür sorgen, dass der ÖPNV viel, viel besser wird. Oder Sie können dafür sorgen, dass das Autofahren auch ja, unangenehmer ist, ist. ist die Umweltspur jetzt Ihr Versuch, Autofahren unmöglich zu machen?
10: Nein, die Umweltspur ist zunächst mal mein Versuch, Fahrverbote zu verhindern. Das ist, darf man nicht ganz vergessen. Also, ich wundere mich manchmal ein bisschen darüber, dass diejenigen sich am lautesten über die Umweltspur beschweren, die eigentlich am lautesten vor, vor Dieselfahrverboten gewandt haben. Also wenn ich mir anschaue, man muss einfach sehen, beides geht nicht. Also kein Luftreinhalteplan und trotzdem keine Dieselfahrverbote. Man muss einfach sehen, diese, diese Umweltspur, die natürlich eine Belastung ist für den motorisierten Individualverkehr, ist völlig klar, ist das Ergebnis der Erkenntnis, dass wir sagten, wir können Dieselfahrverbote nur dann verhindern, wenn der Luftreinhalteplan noch ergänzt wird um eine sehr gravierende Maßnahme. Das ist die Umweltspur, aber nur so. Das war die Überzeugung, die, die, die Initiative ging aus von der Umweltministerin äh, und von der CDU, von der Regierungspräsidentin, ist ebenfalls eine Christdemokratin. Aber ich sage auch ganz klar, ich habe das nicht deswegen gemacht, weil die das angeordnet haben, sondern wir waren uns einer Meinung. Das Schlimmste wäre ein Dieselfahrverbot, das wäre sozial ungerecht, das käme praktisch einem Berufsverbot für manche Berufsgruppe in Düsseldorf, äh, in Düsseldorf gleich. Und deswegen ist das mildere, aber natürlich auch einschneidende Mittel, ist die Umweltspur. Deswegen ist sie gemacht worden. Und das
1: natürlich, dass natürlich, die, dass da
10: natürlich die Umweltspur des Autofahren unangenehmer macht. Also, so wie Sie sagen, Push und Pull, wie man das so schön nennt. Ist richtig, es schafft einen starken Anreiz, sagen wir, sich genau zu überlegen Gibt es Alternativen. Wir haben ja noch eine zusätzliche Alternative dadurch geschaffen, dass wir sagen, wenn ÖPNV für keine Alternative ist, gibt es auch noch das Thema der Bildung von Fahrgemeinschaften. Passt auch nicht auf jeden, aber ich gebe doch mal zu bedenken Gerade im Zeitalter der Digitalisierung sind die Transaktionskosten, ist der Aufwand. Wesentlich geringer eine Fahrgemeinschaft zu bilden, mhm. als es noch früher war, als man da telefonisch über Mitfahrzentralen
1: und sonst was sich organisieren Sind musste. Sie sich denn, Düsseldorf befindet sich in einem Gerichtsverfahren wegen der Dieselfahrverbote vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Sind Sie sich dann sicher, dass die Umweltspur reicht? Und sind Sie sich sicher, dass ohne Umweltspur überhaupt ein flächendeckendes äh, Dieselfahrverbot kommt? Andere Städte haben ja vielleicht mal eine Straße dann gesperrt. Wäre das sind nicht Sie Sicher Lekanter?
10: Sicher ist man vor Gericht nie vor Gericht und auf hoher See, wie man so schön sagt. Aber ich meine, und es kommt noch erschwerend hinzu, in Düsseldorf sind die Werte mit am schlechtesten. Ich hatte heute Morgen noch ein Telefonat mit der Umweltministerin, die eben sagt, dass in Düsseldorf ist das Thema ganz gravierend und deswegen darf man hier auch nicht wackeln. Wenn wir eine Chance haben wollen,
1: Dieselfahrverbote zu verhindern, dann ist diese Maßnahme absolut notwendig. Vielleicht nur eine Frage und dann lassen wir das Publikum ja. fragen. Ne? Ja. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was von Ihrer Vision. Wir wollen ja nicht nur über die Umweltspur reden, weil die ja eigentlich, äh, Sie sagen immer Anlass und Ursache ist. Anlass ist dieses Dieselfahrverbot, aber die Ursache, haben Sie eben ausgeführt, ist, dass Sie glauben, dass es zu viele Autos gibt und vor allem zu viele Autos mit einer Person. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine
10: Erkenntnis, der sich niemand verschließen kann, der ja, <lacht> wie das beobachtet. mit
1: Erkenntnissen ist, denen sich niemand verschließen kann. Aber hm? die Frage ist ja, wie, wie soll Düsseldorf in zehn Jahren aussehen? Was, was wollen Sie schaffen und was für mit Toden kommen jetzt danach. Sie bringen ja immer mehr ins Spiel gerade. In City-Maut haben Sie vorgeschlagen, 365-Euro-Ticket. Geht, geht es jetzt wir mit voller Kraft gegen das Auto? Also,
10: ich darf mal so sagen, ich Sie zunächst mal würde ich darüber sprechen, was ich gerne hätte. Ich glaube, wir sollten alles tun. Düsseldorf ist eine Stadt, der öffentliche Straßenraum ist nicht vermehrbar. Düsseldorf ist eine Stadt, die immer dichter besiedelt ist. Das ist eine Stadt, die eine hohe Attraktivität aus, äh, ausübt auf viele Menschen, deren Arbeitsplätze jedes Jahr im Schnitt um 5.000 wachsen, die deswegen natürlich auch an Einwohnern wächst. Und soweit Düsseldorf nicht an Einwohnern wächst, wächst sie wächst jedenfalls die Tagesbevölkerung. Denn die, die Arbeitsplätze sind in Düsseldorf und die sind auch deswegen in Düsseldorf. Das darf man auch nicht vergessen, weil die Unternehmen sagen, wenn ich mein Unternehmen in Düsseldorf ansiedle, ist die Chance, hochqualifizierte Arbeitskräfte nach Düsseldorf zu bekommen, Gut, deswegen, weil Düsseldorf eben eine sehr attraktive Stadt ist. Eine Stadt auch mit den sogenannten weichen Standortfaktoren und es ist oft das Ausschlaggebende, um tatsächlich diesen War for Talent, wie man das heutzutage nennt, obsiegen zu können. Deswegen kommen immer mehr Unternehmen nach Düsseldorf. Und wie gesagt, deswegen müssen wir, muss das Ziel sein, dass wir effiziente Mobilität, entschuldigen Sie, das hört sich so ein bisschen technokratisch an, aber effizient heißt Mobilität, die relativ wenig Platz in, in Sonderheit in Anspruch nimmt, die müssen wir befördern. Und es ist völlig klar, effiziente Verkehrsmittel sind die Angebote der Rheinbahn, Busse und Bahnen. Das Fahrrad ist wahrscheinlich das allereffizienteste, geringer Raumverbrauch, sie kommen relativ schnell voran und es ist emissionsfrei, macht auch nur Spaß und gesund ist es auch noch. Das müssen wir befördern. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Menschen ein Angebot macht, dass Sie von sich aus sagen, es ist für mich, die beste Art von A nach B zu kommen, ist ein Mobilitätsmix,
1: der sich stützt auf effiziente Fortbewegung. Haben Sie denn keine Angst, dass Sie der Stadt schaden? 62 Prozent der Arbeitsplätze hier werden von, von Pendlern von auswärts äh, ausgeübt. Wir haben eben gehört, 70 Prozent von denen kommen heute mit dem Auto. Ist das nicht das ein Signal, dass, dass Düsseldorf weniger attraktiv wird, wenn man die so aus, massiv aussperrt?
10: Zunächst mal, ob man sie aussperrt, ist das eine. Die Frage ist, man muss Angebote machen. Das ist das Thema, ich nehme an, das wurde ja heute Abend hier auch schon besprochen. Es gibt natürlich Menschen, die kommen von weit her, die werden die ersten Kilometer mit dem Pkw zurücklegen. Einfach deswegen, weil es in der Breite kein, äh, kein flächendeckendes ÖPNV-Angebot gibt. Aber man muss, hatte ich heute Morgen in der Pressekonferenz auch gesagt, Idealiter, die Menschen dort aus dem Auto holen, wo der Stau ansonsten beginnen würde. Und das ist das Thema Park and Ride, das ist das Thema äh, Ausbau auch des schienengebundenen Pers äh, Personennahverkehrs. Da sind ja eine ganze Reihe von Projekten in der Pipeline und hättest das muss ausgebaut werden das, das kann man auch relativ
1: relativ schnell realisiert Hätte man das nicht vorher machen müssen? Wir haben in Düsseldorf 3000 hätte, park ride park Fahrradkette. Also, ja, kann man sagen.
0: Nein, hätte nein, nein, vor... aber hätte, hätte Fahrradkette können Sie als Politiker nicht sagen. Also, die konkrete Frage, die sich öfter mal stellt, ist ja zum Beispiel, ähm, im Süden gibt es einen Park-and-Ride-Parkplatz. Da muss man aber erst über die Umweltspur, um da hinzukommen. Das muss man noch bei der Planung vorher mal sehen.
10: Frau oh, Pablitzki, das ist richtig. Jetzt Danke. Jetzt so sagen, äh, jetzt ist natürlich auch nicht überall dort, wo der optimale Beginn einer Umweltspur war, eine Fläche zur Verfügung, die sich als Park-and-Ride-Parkplatz eignet. Also da muss man einfach ein bisschen gucken, was ist tatsächlich verfügbar, was macht Sinn. Wir haben ja auch gesagt, Sie nennen sich das Signalsteuerung, nennen das die Fachleute, auf Deutsch nennt man das die Ampelschaltung. Man kann sich auch mal gucken bei der Zuwägung zu Park-and-Ride-Parkplätzen. Die Verkehrsströme sind ja in Düsseldorf relativ eindeutig. Morgens geht alles rein. Abends geht es meiste raus, darauf kann man auch Ampelschaltungen entsprechend anpassen, sodass tatsächlich äh, sich vor diesen Parkplätzen nicht die großen Staus bilden. Das ist alles ein Stück weit Trial and Error. Wir, wir sind auch noch dabei, das System zu perfektionieren. Ich darf nur noch mal darauf hinweisen, wenn Sie sagen, hätte man nicht viel früher. Es wird darüber geredet, das Angebot der Rheinbahn. Ich glaube, der Vorstandsvorsitzende der Rheinbahn wird mir zustimmen. Wir haben bis vor fünf Jahren sehr, sehr... Unterinvestiert, Insbesondere in das rollende Material. Wir haben auch viele Jahre nicht wirklich ausgebaut äh, des Schienen, äh, also die Infrastruktur dafür. Wir sind jetzt dabei, wir haben die 701 fertig gemacht, wir sind dabei die U81 zu bauen, wir sind bei der U80 bei der Messeumfahrung. Es gibt eine ganze Reihe von Projekten und insbesondere haben wir in emissionsärmere Busse in bislang nie dagewesenem Umfang investiert. Und es wäre schön, wenn die Fahrzeuge, die Schienenfahrzeuge, pünktlich geliefert worden wären, dann hätten wir heute schon wesentlich mehr Straßenbahnfahrzeuge zur Verfügung, als wir es leider aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Produzenten haben.
0: Der Herr, den ich vorhin als Feministen bezeichnet habe, darf jetzt auch mal was sagen.
4: Ähm, guten Abend, mein Name ist Wolfgang Mühring. Ich wundere mich, warum man immer nur über die Corneliusstraße spricht. Ich
8: wohne in Oberbeek, Oberbeker Allee, und was da passiert, es sind morgens zwei Spuren dicht,
4: nachmittags vier Spuren dicht, und das Zeitfenster, wo ein normaler Verkehr ist, wird immer kleiner, und es auch eine Ausweichstrecke mittlerweile für die Corneliusstraße. Ist.
8: Und ich finde, das kann es nicht sein. Die Luft ist bei uns in Oberbilk ganz, ganz schlecht auf der Oberbilker Allee. Was macht die Stadt?
10: Zunächst mal ist es genau dieselbe Diagnose. Es gibt einfach zu viele Autos. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Messwerte sind. Also ich möchte jetzt nicht einer flächendeckenden Ausweitung von Umweltspuren das Wort reden. Aber ich würde mal so sagen, wenn die Menschen regelmäßig auf der Oberbilker Allee im Stau stehen, das ist ja das, was Sie sagen, das ist irgendwann wird man sich überlegen, bevor ich jeden Tag dort auf der Strecke 20 Minuten verliere, gibt es sinnvollere Angebote, die ich auch nutzen kann.
0: Wir haben äh, Karten ausgeteilt und da stehen Fragen drauf, da würden wir jetzt mal auch was vortragen wollen. Und Uwe Jens Runau hat die schon mal gesichtet und geschaut, was genau. jetzt da passt.
2: Ich würde jetzt äh, ein, zwei, drei Sachen einfach nur mal vortragen. Hat die Stadt auch ältere Menschen im Auge beim Umstieg aufs Rad? Also Geht man auch rücksichtsvoll genug mit den Fußgängern um, Stichwort rücksichtsloses Fahren und dann gibt es mehrere Karten auch zu den Problemen mit den E-Scootern, Herr Geisel, vielleicht können Sie dazu gleich was sagen, weil es immer kommt, die werden nicht genug kontrolliert, das ist die kommen auf einmal angezischt und dann ist das gefährlich, man kann schnell angefahren werden, warum kontrolliert die Stadt das nicht intensiver? Und ähm, das Zweite, was ich auch direkt mit vortragen kann, dass äh, eben einfach nicht genug Park-and-Ride-Plätze da sind, wird gesagt. Es gibt auch noch eine Frage, was Kaiserswert angeht. Warum werden da zwei Park-and-Ride-Plätze, äh, zwei park and äh, parkplätze zugebaut, eben für, mit einem Discounter, anstatt äh, mehr Parkplätze anzubieten? Also dieses Beispiel St. Südberg-Dreiecks-Parkplatz. Und wie und wo sollen denn die großen Park-and-Ride-Parkplätze außerhalb der City entstehen? Und wie wird dann die Anbindung an den ÖPNV erfolgen? Ich finde, das ist auch wirklich zu kurz gekommen. In Düsseldorf ist das mit der Rheinbahn ja ganz gut, aber wir haben sehr viele Zuschriften von Leuten, ich sag mal, die am Stadtrand von Neuss irgendwo wohnen und so weiter. Wir haben ja wirklich fünfstellige Einpendlerzahlen und das sind eigentlich die Leute, die hier morgens in den Staus stehen, weil die nicht wissen, also in Düsseldorf kannst du das noch gut machen, aber dieser Umstieg, dieser Pendler, die direkt um den, in dem Ring um Düsseldorf rumwohnen, die haben eigentlich die Hauptprobleme und darauf zielt die Frage, Herr Geisel. Vielleicht können Sie dazu was sagen.
0: Vielleicht bevor Park Sie zu den Park-and-Ride-Parkplätzen Ride kommen, würde ich ganz gerne da nochmal einhaken, weil die E-Scooter sind ja eigentlich ein ganz spannendes Beispiel. Bevor die kamen, galten die so ein bisschen als das neue hippe Ding, was vielleicht hier mit so Verkehrswende beiträgt weil erstens E hört sich ja wunderbar an, ne? ist ja Öko und so und
10: ähm, mal nur alle haben gedacht, oh toll, jetzt, genau.
0: derjenige, der sagen wir mal noch anderthalb Kilometer zur nächsten Bushaltestelle hat, der kann sich jetzt so einen E-Scooter nehmen, der fährt dann ohne Auto zu dieser Bushaltestelle, braucht keinen Park-and-Ride-Parkplatz, steigt in die Rheinbahn, fährt in die Innenstadt, alles super. Stellt sich raus, ist nicht ganz so. Erstens, E-Scooter in den Außenbezirken gibt es gar nicht. Zweitens, die sind auch nicht so eh, weil sich herausstellt, sie müssen auch mit irgendwas betrieben werden und der Strom kommt aus der Steckdose, aber nicht unbedingt aus der Sonne. Und dann haben wir noch das Problem, dass Leute da ein bisschen teilweise mit umgefahren werden. Das liegt natürlich nicht unbedingt in der Verantwortung der Firmen, sondern eher der Verantwortung der Leute, die auf den E-Scootern draufstehen und damit durch die Gegend brettern. Da ist natürlich die Frage, kann man denn eigentlich so einen Wildwuchs nehmen und irgendwie sinnvoll politisch in so ein Verkehrswendekonzept integrieren? Und wann ist es soweit?
10: Ja, das, natürlich sollte man das integrieren. Also wie gesagt, Sie haben die Problematik der E-Scooter angesprochen. Dennoch bin ich nicht der Meinung, wir sollten jetzt kategorisch gegen E-Scooter sein. Das kann ein sinnvolles Angebot in einem Mobilitätsmix darstellen. Also etwa, wir planen ja die äh, Mobilitätsstationen, das sind also... Stationen üblicherweise an den klassischen Umsteigepunkten der leistungsfähigen Systeme, also etwa der Stadtbahn und der Straßenbahn, dort sollten auch E-Scooter im Angebot verfügbar sein. Einfach deswegen für die letzte Meile, Sie haben recht, wahrscheinlich sollte man den, den, wie sagt man, den, den, den Verbreitungs- oder den Raum, wo die eben tatsächlich genutzt werden können, noch sinnvoll ergänzen, dass die eben tatsächlich für die erste und letzte Meile tauglich sind. Aber grundsätzlich, wir verdammen das nicht, das ist Teil eines Angebotes, der sogenannten Connected Mobility, also einer integrierten äh, Mobilität. Aber unbeschadet dessen muss das Thema natürlich vernünftig geregelt sein. Es darf hier nicht Anarchie und Wildwuchs geben, sondern das ist, sagen wir, das ist ein Zugelässer äh, nach bestimmten Regeln, zugelassenes Verkehrsmittel, das in den Verkehrsmix durchaus passen kann. Jetzt soll ich noch Park-and-Ride irgendwas ja. sagen, oder? Ja,
0: wie wäre Wir haben hier ganz oft schon gehört, wie kommt das eigentlich, dass es keine Park-and-Ride-Parkplätze gibt, aber eine Umweltspur?
10: Naja, also das habe ich schon mal gesagt, also die Umwelt, wir, man kann trefflich darüber streiten und wahrscheinlich ist es richtig, die Reihenfolge wäre besser andersrum gewesen. Sie alle kennen die Klagewelle der Deutschen Umwelthilfe, Sie alle wissen, dass wir eben schlicht sofort handeln mussten und deswegen musste man sich eben auch ein bisschen mit Provisorien behelfen. Wir haben ja nun immerhin vom Norden her eine Park and Ride Möglichkeit, die wird kurzfristig geschaffen auf dem Messeparkplatz P2, von der dann ein Bus über die Umweltspur fahren kann. Im Süden wird die Igerswaderstraße sehr zeitnah zu so einer Park and Ride Möglichkeit ausgebaut an der Universität des Parkhaus. Zugegeben hätten wir vielleicht ein bisschen weiter vorverlegen können, aber dann hätten Sie direkt von der, mehr oder weniger von der Autobahn runterfahren müssen. Da sind Sie dann auch im Tunnel. Da ist auch ganz schwierig, eine passende Örtlichkeit äh, zu finden. Aber sagen wir, das Thema ist adressiert und die Planungen laufen mit Hochdruck. Ich habe noch mal gesagt, Also zunächst mal muss man die Rheinbahn ertüchtigen. Man, man muss das alles Hand in Hand machen. Was nicht ganz einfach ist, wenn Sie sich anschauen, wenn man sich mal die großen Zufahrtsachsen nach Düsseldorf anschaut, häufig beginnt der Stau nicht auf Düsseldorfer Stadtgebiet, sondern bereits vor Düsseldorfer Stadtgebiet. Deswegen gibt es ja auch Gespräche, das macht Frau Zuschke äh, mit. Äh, die Verkehrsdezernentin. Die äh, mhm. Verkehrsdezernentin mit, äh, wie soll man sagen, mit großem Aufwand. Man muss auch mit den Nachbarn Gespräche führen. Da herrscht manchmal die etwas, äh, wie ich finde, wirklich sehr irrige äh, Auffassung, Düsseldorf wolle jetzt seine Probleme den Nachbarn äh, gewissermaßen abladen. Also, demnächst mal geht es darum, haben Sie ja zu Recht darauf hingewiesen, es geht im Wesentlichen um die Pendler, für die ein Angebot gemacht wird. müssen. Die Pendler kommen, das ist, das ist die Definition des Pendlers, die kommen eben nicht aus Düsseldorf, sondern die pendeln von außerhalb ein. Und deswegen ist es durchaus auch richtig, jedenfalls, wenn der Stau bereits vor Düsseldorf beginnt dass man den Stau vor Düsseldorf auffängt. Ich sage immer, das ist unser Angebot an unsere Nachbarn. Da geht es übrigens auch gar nicht so ums Geld. Das ist unser Angebot an unsere Nachbarn, dass wir sagen, ihr profitiert auch davon, wenn Düsseldorf sein Wachstumspotenzial gewissermaßen in die Breite bringt. Moment, sagen, Moment mal, das
0: verstehe ich nicht. Was heißt so denn so den Stau auffangen? Was heißt nee, das wenn? Denn? Ich
10: sage mal, wenn, wenn man am Beginn des Staus sagt, ab hier ist die Fahrzeugdichte zu hoch, Ab jetzt müssen wir umsteigen auf effizientere Verkehrsmittel. Das ist ja das Wesen von Park and Ride. Die Fahrzeuge, die, die Pkws, die von einer Person in der Regel nur gefahren werden, fahren runter und anschließend steigen die Personen in den Bus, dann haben sie wahrscheinlich auf dann können Sie auf dem, mit demselben Platzverbrauch etwa fünfmal oder zehnmal so viele Menschen transportieren, als wenn die alle in ihrem Auto weiterfahren und dann unwillkürlich im Stau landen.
1: Aber das ist ja eine irre Detailarbeit. Bei hunderttausenden Einpendlern, wir haben ein paar tausend Plätze nur. Was, wie viele stellen Sie sich denn jetzt vor zu schaffen? An der Messe sind jetzt 500 Plätze, die dazukommen, glaube ich. Das dauert doch Jahre, oder? Ja, ich sage mal, jetzt würden wir mal gucken, also zunächst
10: mal, würde man sagen, wir bauen das, was zunächst mal da ist. Also wir können ja nicht, äh, wir können es jetzt auch nicht aus dem Boden stampfen da. Und wie gesagt, bisher so groß beansprucht waren die nicht. Das ist natürlich auch wieder, wie gesagt, ich habe jetzt ihr Wort, aber das ist ja auch logisch, sagen wir, wenn wir sagen, wir, wir setzen auf andere Verkehrsmittel, dann bekommt auch im öffentlichen Straßenraum der Privat Pkw nicht mehr ganz so viel Platz, wie er es vorher gekriegt hat. Das ist genau gewissermaßen der Effekt, dass sich jeder selber überlegen muss, was ist für mich das beste Verkehrsmittel, mit dem ich am schnellsten, am bequemsten und stressfreisten von A nach B komme. Und Park and Ride ist für diejenigen, die tatsächlich zumindest zunächst keine Alternative haben. Es gibt ja auch durchaus Alternativen, wenn ich mir anschaue. Es gibt ja, glaube ich, ein Programm des Landes sogar, Wohnen an der Schiene, wo man sagt, wir wollen, gerade bei den großen Wachstumsmetropolen wollen wir auch in, den, in der Peripherie, dort wo äh, leistungsfähige äh, Verkehrssysteme, S-Bahnen zur Verfügung stehen, da soll ganz gezielt gebaut werden, dass die Menschen dann eben überhaupt kein Problem haben, von Anfang an ein schienengebundenes, wie gesagt, sehr effizientes, leistungsfähiges Verkehrsmittel zu benutzen. Also ob wir auf Dauer tatsächlich, ich meine, was keinen Sinn macht, deswegen muss man da verschiedene Maßnahmen ergreifen, dass 300.000 Menschen mit dem Auto einpendeln und die dann alle Park-and-Ride-mäßig mhm. abgefangen werden, das ist natürlich völlig illusorisch. Ein Ziel muss sein, bereits relativ nahe, mhm. dort wo die wohnen, äh, ÖPNV-Systeme, leistungsfähige Systeme zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und äh, dann muss man sagen, äh, ein Teil fährt auch heute schon nicht nur mit dem Auto. Mhm. Und für die, für die es eben keine vernünftige Alternative gibt, alle werden es sowieso nicht nutzen. Wir wollen ja nicht sämtliche Autos aus der Innenstadt ja. verbannen. Aber sagen wir, für die, für die es keine äh, vernünftige Alternative gibt, die aber nicht im Stau stehen wollen, für die muss es ein geben. Und ich glaube, da reden wir jetzt nicht über 200.000, da reden wir schon über wesentlich geringere Zahlen, aber zugegebenermaßen höhere, wesentlich höhere Zahlen als das, was heute zur Verfügung steht.
0: Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch zwei Stunden weiterreden ja. und ich denke die ganze Zeit darüber nach, wenn wir in zehn Jahren uns diesen Podcast nochmal anhören, werden wir dann lachen oder weinen über die Diskussion, <lacht> die wir heute geführt haben. Denn man muss ja sagen, was, glaube ich, heute rausgekommen ist, das System ist super im Fluss und es gibt sehr, sehr viele
1: Reibungspunkte. Total. Also ich finde, wir haben erstens gesehen, wir könnten noch stundenlang reden, das ist meistens ein ganz gutes Zeichen. Bei wir beide ja sowieso. Wir können, aber wir können sowieso immer gut reden, ist aber ich glaube, wir hätten auch noch viele spannende Fragen. Das zweite ist, was ich total merke, es ist ein wahnsinnig Verkehr ist ein wahnsinnig persönliches Thema, es ist oft so technokratisch, wenn es dann in die Details geht, aber ich finde, was man ja auch an die Rückmeldung Rückmeldungen gehört hat, es gibt eine Menge unterschiedliche Bedürfnisse, die zu klären sind, und das macht die Sache wahnsinnig schwierig, glaube ich, mhm. und komplex. Tja, das Dritte ist irgendwie, ähm, ich glaube, das Ziel, dass man äh, eine Stadt haben möchte, wo man sauber und schnell auf jedem Weg, den man möchte, als Ziel kommt, sind wir uns einig. Billig, und billig. Und billig, kostenlos. Und mit ja. Ja. <lacht> Aber irgendwie, äh, das, ich finde, Düsseldorf hat sehr, sehr viel vor sich, auch an Reibungspunkten, an politischen und an vielen Infrastrukturprojektfenstern. In die Details geht, von den Park-and-Ride-Parkplätzen bis zur Rheinbahn, bis hin zum, äh, zum Abwenden eines Ent Verkehrsinfarkts für Autos, denen man nach wie vor auch, auch nur allen Anwohnern wünschen kann, denn wenn es noch langsamer hier äh, vorangeht, ist es auch erstmal nicht schön. Also, äh, puh, hm. in zehn Jahren können wir, glaube ich, äh, problemlos wieder über das Thema reden oder dazwischen eigentlich auch immer mal wieder.
0: Wahrscheinlich immer noch. Ne? Ähm. Vielen herzlichen Dank an alle, die heute Abend hier waren. Es tut mir leid für alle, die nicht reingekommen sind. Wir hätten sie gerne alle zu Wort kommen lassen. Es geht nur einfach nicht in 120 Minuten. Bitte bleiben Sie an dem Thema dran. Lesen Sie uns weiter, hören Sie uns zu, schreiben Sie uns Leserbriefe und schreiben Sie natürlich auch Herrn Geisel, Herrn Berghausen und Herrn Klar, wenn Ihnen was missfällt. Vielen, vielen herzlichen Dank an die Technik und ans Maxhaus. und herzlichen Dank an unser wunderbares Podium. Schönen Abend noch, kommen Sie gut nach Hause, ohne Wieder Staub. Das war der Rheinpegel live aus dem Max-Haus zum Thema Verkehrswende. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder die drei wichtigsten Themen aus Düsseldorf, diskutiert von Arne und mir. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auch bewertet. Das hilft uns sehr, weil er dann anderen Menschen weiterempfohlen wird. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns gerne eine Mail an düsseldorf@rheinische-post.de oder schreibt uns an auf Twitter. Mein Name ist Ed Helene Pawlitzki. Und mein Kollege heißt Ed Arnelieb. Bis zum nächsten Mal, ciao.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.